0: Willkommen zur 248. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns heute wieder mit den NBA Awards. Es stehen heute noch an der Rookie of the Year Award, der Least Valuable Player, Ein Erfunder Award von uns. Der Defensive Player of the Year und auch der Offensive Player of the Year. Noch ein Erfundener. Und natürlich noch der MVP, der Most Valuable Player, nach ungefähr einem Viertel der NBA-Saison. Gestern haben wir besprochen den Most Improved Player, den Comeback Player, den Coach of the Year, den Sixth Man of the Year und den Dank und das Game des Monats. Wieder am Start ist natürlich der David Krutt. Hey, David. Hallo, Jonathan. Die heutige Folge hat neuen Sponsor, wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect sitzt auch hier in Berlin und als Sportler und kleiner Ernährungsnerd freue ich mich total, dass ich ihre Produkte hier in meinem Pod empfehlen darf. Brain Effect ist in Europa der führende Hersteller von Performance Food für alle deine Ziele, sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller Einschlafen und regeneriert aufwachen oder fokussierter Arbeiten. Mit dem Code NBA. 20, Achtung, andere Code als sonst, aber findet ihr auch in den Shownotes, spart ihr 20%. NBA 2.0. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt und das merkt man richtig, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war zuletzt ohne Basketball und Gym nicht gerade in Topform und habe jetzt im Januar endlich zu Hause wieder angefangen zu trainieren, inklusive Muskelkater. Nach dem Training habe ich jetzt zuletzt aber immer ein Glas Recharge von Brain Effect getrunken und hatte am nächsten Tag null Muskelkarte. War total fit. Kannst gar nicht erwarten, das dann mal nach dem Zocken im Park, wenn das endlich wieder geht, auszuprobieren. Denn da fühle ich mit Anfang 30 jetzt nämlich immer, dass ich langsam nicht mehr in der körperlichen Prime bin. Recharge hilft da mit den enthaltenen Aminosäuren, Zink und 15 Gramm Protein unter anderem und schmeckt echt lecker. Also entfessle deinen inneren LeBron, kostet auch keine Millionen Dollar, überzeug dich gerne selbst davon. Mit dem Code NBA20 sparst du 20% auf alle Einzelprodukte im Brain Effect Shop. Schau dich gerne mal um und entdecke auch die vielen anderen spannenden Produkte auf brain-effect.com. Ja, dann äh, würde ich sagen, können wir auch direkt loslegen und zwar mit dem Rookie of the Year. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eigentlich nur zwei ernsthafte Kandidaten und der dritte ist aktuell äh, weit abgeschlagen. Wie sieht es denn da bei dir aus, David?
1: Ich habe auch nur zwei Spieler aufgeschrieben, auch da wir uns ja jetzt schon öfter über die Rookies unterhalten haben und es für mhm. mir jetzt nicht sehr sinnvoll schien, um jetzt noch einen dritten damit reinzunehmen, denn ich denke, das Rennen, also dass es einer der beiden wird, ist relativ klar, welche muss man mal absehen, auch wenn ähm, Lamello natürlich viel mehr Hype genießen wird und wie man gestern im Spiel gesehen hat, wahrscheinlich auch mehr Höhen haben wird als der andere, kann ich ja jetzt auch schon sagen, Tyrese Halliburton. <lacht>
0: Ja, ich denke, das ist keine Überraschung mehr. Du hast ja schon öfters deine Rookie-Rankings präsentiert, schon zweimal deine Top-10-Rookies, wie du sie auch gerade in die All-Rookie-Teams stecken würdest. Das ist ja dann wahrscheinlich nicht allzu weit weg vom, vom Rookie of the Year Award. Ich habe schon eine ganze Folge mit Torben aufgenommen. Letzte Woche zu den Rookies da haben wir auch über die Top-Picks und die besten Rookies bisher gesprochen. Deswegen natürlich auch über Halliburton und Lamello Ball. Ich habe mir jetzt mal noch einen dritten Spieler aufgeschrieben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, Rookie of the Year zu werden. Ich glaube auch nicht, dass er Dritter wird beim Rookie of the Year äh, Voting. Ich denke, das würde aktuell am ehesten noch Anthony Edwards werden, einfach weil er die äh, Counting-Stats noch am ehesten bringt und halt nach wie vor Top-Scorer der Rookie Class ist mit jetzt 13,6 Punkten pro Spiel vor Emmanuel Quickly übrigens. Das wäre auch noch ein Kandidat für den dritten Spot. Der hat bisher halt einfach noch nicht so viel gespielt wie der Spieler, den ich jetzt auf drei gepackt habe. Und das ist Isaac Okoro. 533 Minuten, 15 Spiele gestartet, spielt weit über 30 Minuten pro Spiel, primär in der Rolle des Wing Defenders oder Point of Attack Defenders, macht halt nur knapp 9 Punkte pro Spiel, zwei Rebounds, zwei Assists gut im Schnitt und das äh, wird niemals reichen, um auch nur ansatzweise Rookie auf the hier zu werden, aber ich würde ihn jetzt gerade hier an drei packen. Wenn du jetzt jemanden an drei packen müsstest, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt der gleiche wäre wie bei dir gerade im, im Rookie-Ranking, wer da als nächstes kommen würde nach den beiden, wen würdest du da hinpacken?
1: Auf meinem Rookie-Ranking ist es gerade J Tate, weil ich einfach...
0: <lacht> genau, der hat auch also, keine, Chance. Der hat keine Chance. Der ist
1: nicht spannend genug, der bringt nicht genug Counting-Stats, aber ich denke schon, dass er vom Impact her für mich im Moment der drittbeste Rookie ist, okay. wo ich mit Okoro mich ein bisschen schwer tue, ist einfach... Er war am Anfang in meinem Ranking, ist dann rausgefallen, weil er ja ein paar Spiele verpasst hatte, wegen einer Verletzung, glaube ich, und er hat es halt nicht wieder reingeschafft, weil ich nicht super viel Cav-Spiele geschaut habe und sein Case beruht halt recht ausschließlich auf Defense und darauf, dass er ziemlich viel spielt und das mag ich halt im Moment nicht zu beurteilen. Deshalb hat er für mich hm. jetzt eigentlich auch keine Chance, obwohl ich ihn natürlich pre-draft an zwei gerankt hatte und auch immer noch sehr viel von ihm halte. Aber ich traue mich jetzt einfach nicht, sehr viel zu ihm zu sagen.
0: Ja, nee, das äh, ist auch in Ordnung, wie gesagt. Ich glaube auch nicht, dass Okoro eine Chance haben wird. Ja, dann äh, kommen wir doch zu den Top 2. Wen hast du denn auf 2?
1: Ich habe Lamello Ball an zweiter Stelle.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, gestern Warum hat...
0: wundert mich das nicht?
1: <lacht> ja, gut, also ich muss natürlich erstens zu meinen Takes stehen, aber bisher machen die sich auch ganz gut, finde ich. LeMelo ist halt ein bisschen beeindruckender als Halliburton in der Hinsicht, dass er eine höhere Usage hat und das nicht nur ein bisschen, erst bei 24%, prozent Halliburton ist nur bei 16%, prozent also das ist schon ein spürbarer Unterschied ja. und in der Hinsicht ist er vielleicht auch etwas wichtiger für die Offense, könnte man zumindest argumentieren. Aber was mich halt nach wie vor bei ihm ein bisschen stört, ist, dass er extrem ineffizient ist. In der Vorbereitung für diesen Podcast, da lag er wieder kurz unter 50% True Shooting. Ähm, mhm. Er hatte aber gestern einen, war das gestern oder vorgestern? Vorgestern. Vorgestern, okay. Genau, da hatte walkie. er 27 Punkte mit irgendwie nur 11 oder 12 Würfen. Und dadurch hat er es jetzt auch wieder auf fast 53% Prozent angehoben. Also das hat ihm hier auch wieder in der Effizienz geholfen. Da merkt man auch wieder mal, wie viel sich noch immer ändern kann nach einem Viertel der Saison. Ähm. Wie gesagt, die Höhen werden bei ihm und sind auch schon bei ihm höher gewesen. Das ist einfach, weil er wahrscheinlich ein explosiverer Spieler ist. Und ich denke auch, dass das am Ende des Jahres schwer wiegen wird, dass er einfach mehr 25-plus-Punkte-Spiele haben wird oder so oder mehr Triple-Doubles. Und dann wurde er natürlich auch noch an drei gezogen, was auch für viele Voter irgendwie wichtig ist, was so ein bisschen das mhm. Pedigree des Spielers ist. Aber ich finde trotzdem, dass Halliburton bisher einfach eine bessere Saison spielt. Ähm, obwohl er bedeutend effizienter ist, finde ich es schon in der Hinsicht knapper, als es aussieht. Äh, wie gesagt, aufgrund der Last, die LeMelo zu tragen hat. Und Halliburton kann ja wirklich als äh, fünfter Mann einfach alle Lücken für die Kings füllen. Das macht es halt schon viel einfacher. Aber ja, im Moment finde ich einfach den Effizienzunterschied zu gravierend, als dass ich da mit LeMelo gehen könnte.
0: Okay, also ich habe ja über beide schon wirklich ausführlich gesprochen. Also ich verweise ja. nochmal auf den Pott vom letzten Donnerstag. Äh, zusammen mit Torben Adelhardt, deswegen will ich jetzt hier gar nicht mehr so weit ausholen. Ich habe Lamello, stand heute vorne ich glaube, dass es einfach ein bisschen wichtiger ist, in der größeren Rolle mehr zu machen und er ist jetzt auch nicht schrecklich ineffizient. Also mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn er in seiner Rookie-Saison irgendwie ein Offensivrating von unter 100 hat. Er jetzt gerade steht er bei 108, also True Shooting hat es vorhin schon erwähnt, also wenn man nur auf die Shot-Efficiency schaut, dann ist er da noch deutlich unterdurchschnittlicher, aber dadurch, dass er halt ziemlich viel Playmaking übernimmt, viele Assists spielt ähm, und dabei nicht so super viele Turnovers begeht, dass sich das jetzt im Offensivrating extrem negativ nimmt niederschlagen würde, ist er halt noch bei 108, was halt leicht unterdurchschnittlich nur ist. Und das finde ich eigentlich schon aller Ehren wert, so mit 19. Er ist zwar nur Backup-Playmaker, Stand jetzt, aber dass äh, ich bin weiterhin leicht positiv von ihm überrascht, auch wenn er halt tendenziell die Schwächen hat, die ich befürchtet hatte. Er ist jetzt auch durch ein paar gute Spiele von der Freiwürflinie auf 76% Prozent freiwurfquote gekommen. Äh, neulich war er ja noch unter 70%, wenn man nicht alles täuscht, als ich das letzte Mal über ihn gesprochen hatte. Also, man sieht hier selbst nach 20 Spielen können ein, zwei gute Spiele da schon wirklich viel ausmachen. Er hatte in dem von dir erwähnten Spiel gegen die Bucks vorgestern, also Samstag auf Sonntag, neun von neun Freiwürfen getroffen. Das ist, äh, zieht die Quote natürlich nach oben. 8 von 10 aus dem Feld übrigens, zwei von drei Dreier, äh, 27 Punkte, 9 Assists, 4 Steals bei nur einem Turnover. Also das gibt natürlich einen heftigen Boost. Die Hornets in dem Spiel in 31 Minuten mit ihm auf dem Feld, auch bei plus 37. Also das äh, war schon eine sehr, sehr gute Performance. Und man hat die Bucks ja dann auch geschlagen, 126 zu 114. Und da hat er einen großen Anteil dran gehabt. Also ich habe Lamello vor, Halliburton, aber es ist wirklich relativ knapp, aber ich gehe halt auch davon aus, dass es am Ende Mello Ball wird, wenn das halbwegs so weiterläuft, diese Saison, dass er dann aufgrund der von dir und auch von mir schon oft genannten Faktoren, dass er zum Rookie of the Year gewählt werden wird, was ich auch gut finde, denn ich habe da Geld drauf gesetzt vor der Saison. Ich fand, das war einigermaßen absehbar, dass es wahrscheinlich er werden wird und alles sieht gerade danach aus.
1: Ja, also für mich auch auf jeden Fall keine falsche Wahl. Ich würde in die andere Richtung tendieren, aber kann man auf jeden Fall argumentieren. Solange man einen der beiden hat, macht man da glaube ich nichts falsch.
0: Ja, und für die Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, du bist halt auch ein riesiger Terry Burton Fanboy. Also nicht erst seit er in der NBA spielt, sondern seit über einem Jahr schon, seit du dich das erste Mal mit der Klasse beschäftigt hast, oder?
1: Ja, er war der erste Spieler, der mir überhaupt gefallen hat beim mhm. Scouting der Spieler, weil ich einfach nicht so begeistert war und er war der erste, der so ein bisschen ähm, ja mir Spaß gemacht hat beim Zuschauen, wo ich mir dachte, das wird auf jeden Fall in der NBA klappen und das bestätigt er bisher natürlich.
0: Ja, du hattest ihn ja auch lange Zeit an 1 auf deinem Board. Wo hattest du ihn am Ende?
1: Äh, an 3. Ich hatte noch Edwards und Okoro vor ihn geschoben. Das sieht natürlich Stand heute nicht so super aus, aber die beiden sind natürlich äh, noch was jünger und etwas roher als er. Lemelo hatte ich direkt hinter Halliburton, ähm ja, mal mal gespannt. Wie gesagt, die Creation-Sachen, die Lamello mit sich bringt, die sind natürlich schon wertvoller als das, was Halliburton macht, aber ich bin halt auch noch immer nicht ganz überzeugt, wie das mit der Effizienz für Lamello auf Dauer laufen wird, auch wenn die ersten hm. Indizien natürlich richtig, richtig gut sind, zumindest viel besser, als ich jetzt erwartet hätte, was auch schon ein bisschen darüber über ihn aussagt, Denn 53% True Shooting ist zwar ganz ordentlich für einen Rookie, aber jetzt auch nicht irgendwie umwerfend oder so.
0: Ja, ja. Genau, müssen wir schauen, wie konstant der Wurf dann in Zukunft fällt oder ob er sich dann noch irgendwie verbessern kann. Aber wie gesagt, das haben wir schon sehr oft besprochen hier im Pod, dafür, dass der Junge erst 20 Spiele gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Award in Anführungsstrichen, denn der Least Valuable Player, das ist ja keine positive Auszeichnung, aber ich habe mir halt gedacht, letztes Jahr, wir sprechen immer so viel über die besten Rookies, die besten Verteidiger, die wertvollsten Spieler, die sich am meisten verbessert haben und so weiter, bester Coach, bester Bankspieler, dass man vielleicht auch mal einen negativen Award in Betracht ziehen könnte und es hat sich herausgestellt, die Definition ist unglaublich schwer und ich habe mich auch heute sehr schwer getan, vor allem weil halt diese Saison alles nochmal ein bisschen komischer ist und auch schwieriger ist für die Spieler und man halt auch für schlechte Outlier Performances jetzt gerade halt noch irgendwie Ausreden finden kann, weil es keine Einspielzeit gab im neuen Team oder keine Vorbereitungszeit oder irgendwelche Covid-Ausfälle, was weiß ich. Aber, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich habe kein richtiges Ranking meiner Least Valuable Player, das ist mir letztes Jahr noch irgendwie leichter gefallen, aber ich habe auf jeden Fall einige Kandidaten wo ich ein bisschen was zu kritisieren habe. Es war auch der kontroverseste Award, glaube ich, danach. <lacht> Auf Twitter gab es immer heftige Diskussionen. Was, der soll least valuable sein, der ist doch so gut und was weiß ich. Also das kommt natürlich immer darauf an, wie man es definiert. Es macht natürlich keinen Sinn jetzt irgendwie den schlechtesten NBA-Spieler, also der jetzt gerade irgendwie mit einem Two-Way-Deal um seine NBA-Karriere kämpft, hier irgendwie zu nominieren, auch wenn er vielleicht der schlechteste Spieler ist in der NBA. Ja? Darum soll es nicht gehen, sondern es soll um Spieler gehen, die einfach äh, in ihrer Rolle nicht funktionieren, die äh, den Erwartungen nicht gerecht werden, die äh, viel zu viele Würfe nehmen, die einen miesen Impact aufs Team haben in zu viel Spielzeit, je nachdem. Also wie gesagt, ich muss jetzt da heute wahrscheinlich auch verschiedene Maßstäbe anwenden auf die Kandidaten, die ich da so habe. Und das äh, kann natürlich auch Starspieler treffen, die jetzt äh, beileibe nicht zu den schlechtesten Spielern der Liga gehören oder sowas. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach, Most Valuable ist ja schon ziemlich schwer zu definieren und bei Least Valuable, da wird es nicht einfacher und ich habe jetzt auch kein Ranking gemacht, weil äh, ich jetzt mit den Spielern auch diese Saison zumindest noch nicht allzu hart ins Gericht gehen will und das alles irgendwie nicht zu so negativ sehen will. Ich finde es einfach deutlich schwerer als vor einem Jahr. Wie ging es dir da und äh, welche Maßstäbe hast du da angelegt oder wie hast du es für dich definiert?
1: ich habe mir einfach mal so alle Teams angeschaut und geschaut, ob irgendjemand heraussticht. Also natürlich jemand mit einigen Minuten ähm, ja. und dann, dass dann sowohl irgendwie die Effizienz nicht passt und auch Spieler, wo ich dann teilweise denke, defensiv ist das im Moment nicht so toll oder dass da andere Lücken sind. Teilweise liegt es auch vielleicht eher am Team als am Spieler selber, aber ich meine, mhm. letztendlich führt man das ja trotzdem irgendwie auf den Spieler zurück. Ich fand es auch schwerer als letztes Jahr, aber ich glaube, ich habe äh, ja, hab jetzt vier Spieler gefunden Zwei des gleichen Teams, da konnte ich mich nicht so wirklich entscheiden. Mhm. Und meine Eins ist eigentlich auch nur, um dich zu ärgern. Aber ähm, <lacht> Ich
0: weiß, wer es ist, Alter. <lacht>
1: <lacht> genau, aber das äh, besprechen wir dann gleich. Ne? <lacht>
0: ja, bitte. Äh, dann dann hau doch mal den Ersten raus.
1: Ja, also an drei und vier. Ähm, und ich konnte mich nicht entscheiden, denn beide spielen einfach überhaupt keine gute Saison. Für die Portland Trailblazers habe ich sowohl Carmelo Anthony als auch Robert Covington. Mhm. Ja, der Case für Mello ist natürlich, dass er ein schlechterer Verteidiger ist. Ist, hat nur ein 49 True Shooting Percentage und dabei die einzige wertvolle Rolle inzwischen ist halt die eines Offensivspielers, dazu eine Usage äh, Percentage von 21% und er liefert halt offensiv im Moment nicht und dass er defensiv nicht wirklich liefert, das weiß man ja schon, mhm. ähm, weshalb ich Covington auch noch aufgeführt habe, ist weil er noch 5% ineffizienter ist, was das True Shooting das angeht okay. sein O-Rating auf äh, Basketball Reference ist sogar 9 Punkte niedriger und ich finde man merkt auch inzwischen so langsam dass Teams seinen Dreier zumindest im Moment weniger respektieren. Er mhm. trifft halt jetzt auch nur 28% von der Dreierlinie. Und das ist schon ziemlich hart, gerade weil die Blazers ja schon einiges aufgegeben haben, um, sich, um ihn sich ins Team zu holen. Er würde ja auch konzeptionell eigentlich richtig gut passen, aber bisher funktioniert das leider einfach überhaupt nicht. Und das finde ich schon ein bisschen enttäuschend. Und deshalb ja, habe ich ihn jetzt auch hier aufgeführt, zusammen mit Carmelo.
0: Ja, er ist mir auch sofort eingefallen. Mello auch. Mello ist auch einer meiner Kandidaten. Aber... Ich weiß nicht, an, an ihn hatte ich jetzt auch nicht mehr so super hohe Erwartungen und ich habe auch letztes Jahr schon eigentlich, glaube ich, genug beim LVP auch über Cameron Anthony gesprochen und jetzt ist er halt nochmal älter geworden. Ja. Deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht mit reingenommen. Bei Covington habe ich halt dann gecheckt, wie läuft es eigentlich mit ihm auf dem Feld und es tut halt dem Team augenscheinlich noch nicht besonders weh. Also okay. die sind sowohl offensiv als auch defensiv mit ihm auf dem Feld trotzdem ziemlich gut und deswegen hat es ihn für mich direkt disqualifiziert irgendwie. Also klar, er schießt grausige Quoten äh, aus dem Feld. Ich habe es gar nicht vor, ich kann noch schauen. hast du es noch vor dir ich habe den vorhin ich hab das Tab dann direkt wieder geschlossen nachdem ja, ich
1: gesehen habe ja also äh, 31,6 viel percentage oh 28 Dreier dafür aber fast 92 Prozent von der Freiwurflinie ja ja, Aber also er nimmt ja fast drin, keine Freiwürfe. Genau, und fast alle seine Würfe sind halt auch drei.
0: 11 von 12 ist das, 11 von 12, ich hab's jetzt auch. <lacht> 11 von 12 frei, herzlichen Glückwunsch. Aber 23 von 82 Dreiern, das ist schon richtig mies. Also ich habe ja schon vor ein bisschen mehr als zwei Wochen mit Arne mal einen Pott über die Blazers aufgenommen, da sah es auch schon richtig übel aus. Und jetzt nach 16 Spielen ist es nicht besser geworden, er hat ja noch ein paar Spiele verpasst wegen einer Gehirnerschütterung. Also ich, ich hoffe wirklich, dass er seinen Wurf wiederfindet. Gerade jetzt, wo McCallum fehlt, wäre das extrem wichtig. Aber bisher ist das noch nicht wirklich passiert. Ich habe den auch in ein, zwei Fantasy-Teams, auch weil der in diversen Ligen sofort äh, gewaved wurde. Und dann habe ich gedacht, ach komm, der war letztes Jahr so ein guter Fantasy-Player, auch mit Steals, Blocks und so für seine Position herausragend. Und äh, bisher hat es sich noch nicht so wirklich ausgezahlt. Also ich, ich verstehe, dass du ihn hier nominierst und ich habe ihn auch nur nicht drin, weil die Blazers halt irgendwie trotzdem noch mit ihm auf dem Feld besser funktionieren als mit allen anderen Alten Alternativen. Also sowohl relativ gesehen als auch absolut gesehen. Die, die Offense ist trotzdem gut, wenn er spielt, auch weil er wahrscheinlich trotzdem noch verteidigt wird, auch wenn das nicht mehr lange der Fall sein wird, wenn er weiterhin unter 30 Prozent ballert, ja. Ähm... Ja, wie gesagt, ich habe keine richtige Reihenfolge, ich äh, würde jetzt einfach mal einen äh, Kandidaten hier rausfeuern, der auch jetzt immer wieder in, in den Schlagzeilen war in den letzten Tagen, auch aufgrund seiner Performance, die bisher echt nicht geil ist und zwar ist es äh, JJ Reddick. Der jetzt leider mit 36 äh, absolut nichts mehr trifft und er war schon immer ein Shooter, also er kam natürlich als relativ kompletter Scorer da auch vom vom College und konnte in seiner Prime auch noch ein bisschen mehr und ist natürlich auch einer der versatilsten Shooter überhaupt, Movement Shooter, aber wenn der Dreier bei ihm nicht fällt, und das tut er nicht, keine 30% bisher, dann hat er eigentlich kaum mehr spielerischen Value, also defensiv war schon immer eine Schwachstelle, auch wenn er da fightet, aber er ist halt relativ klein und hat auch eine negative Wingspan und so und das war schon immer ein Problemchen, aber durch sein Shooting war er halt oft Bestandteil sehr guter Teams und hatte ja auch diese Streak, dass er war er immer in den Playoffs, seine ganze Karriere.
1: Ja, letztes Jahr hat er es zum ersten Mal verpasst. Ja, genau,
0: bei den Pelicans letztes Jahr ist er zum ersten Mal nicht in den Playoffs gewesen und er war ja also jahrelang davor immer Starter gewesen bei den Clippers, bei den Sixers und so und auch damals bei Orlando waren die Contender mit Whiteheart, da war er auch mit am Start. Ich weiß nicht, was jetzt das Problem ist, er scheint ja irgendwie unglücklich zu sein. Ich hatte hier im Port ja auch schon mehrmals gesagt, dass ich nicht verstehe, wieso er so eingesetzt wird, wie er eben eingesetzt wird, also irgendwie von der Bank und wenig Minuten mit Zion, obwohl die voneinander so profitieren könnten, wie so ähnlich wie das halt schon mit Raddick im Zusammenspiel mit anderen Bigs geklappt hat, mit MB zuletzt halt auch in, in Philly zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, er möchte gerne jetzt getradet werden, anscheinend halt auch in die Nähe von New York, also Nets, äh, deine Celtics waren im Gespräch, die äh, Sixers auch wieder und ich gehe mal stark davon aus, weil äh, sein Zuhause halt in Brooklyn ist mit seiner... Familie, so viel ich weiß. Ja. Und die sind wohl auch nicht mit nach New Orleans mitgezogen, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ich habe eine Zeit lang ab und zu in seinem Podcast reingehört und da hat er das mal thematisiert, dass äh, ihre Base halt immer noch in Brooklyn ist. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es ihm irgendwie nicht ganz so gut geht ohne ohne seine Familie und er gerne wieder irgendwie in der Nähe von zu Hause zocken würde und da oben im Nordosten, ist es ja alles relativ nah beieinander. Also da kann man dann schon abends zu Hause pennen, selbst wenn man in Boston oder Philly spielt. Äh, deswegen, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für mich hier, weil wie gesagt, wenn er seine Würfe nicht trifft, dann ist er ein absoluter Minusspieler und das ist er halt aktuell leider.
1: Ich hatte auch über ihn nachgedacht. Ich habe ihn letztendlich nicht mitnominiert, weil er einfach eine kleine Rolle hat als die anderen Spieler. Also er spielt gerade mal irgendwie so 18 Minuten pro Spiel und sonst von meinen Kandidaten ist Mellow mit 26 Minuten pro Spiel am niedrigsten. Aber von der oh. Leistung her habe ich auch über ihn nachgedacht und finde ich das auch... Wobei, ein,
0: hm? wenn er besser spielen würde, dann würde er auch mehr spielen. Ja, also das ist, bedingt sich ja, halt Ja, wie
1: gesagt, ich habe auch drüber nachgedacht, aber im Moment war mir die Rolle jetzt nicht groß genug, deshalb habe ich mich für andere Spieler entschieden, aber ich hm. würde auf jeden Fall mitgehen, dass er einer der schlechtesten Spieler, äh, insbesondere wenn man sich die Erwartungshaltung anschaut, in der NBA ist im Moment,
0: ja. Ja. Äh, kurze Zwischenfrage, weil äh, du hattest mir das heute schon geschrieben, da ging es um JJ Reddick-Gerüchte zu den Celtics. Ist er überhaupt irgendwie ein Kandidat aus deiner Sicht für die Celtics?
1: Also ich ich habe keine Lust drauf, ich erstens mag ich ihn einfach nicht so wirklich. Das ist jetzt so also eine persönliche Meinung, das hat jetzt nichts mit E-Ball-Spieler zu tun als Fan, ja. Ja, genau, da bin ich jetzt nicht so interessiert. Ich meine, dann sieht das ja auch einfach gar nicht gut aus dieses Jahr und ich finde halt auch ihn in den Playoffs in der Regel schon ziemlich enttäuschend. Also, wenn man sich anschaut, was er in den Playoffs, was seine Rolle ist, dann finde ich, kommt der, der wirklich oft nicht nach, wenn man sich seine Playoff-Historie anschaut. Ist jetzt schon was her, aber ich glaube, so jede zweite oder dritte Playoffs hat er dann irgendwie wieder ein O-Rating unter 100 und mhm, ähm, ja das, das will ich von einem Shooter nicht. Also, wenn das ein Shooter ist, dann soll der immerhin offensiv abliefern, denn dass das es defensiv nicht tun wird, das weiß ich schon. Rookie Jason Tatum und Jalen Brown im zweiten Jahr hatten ihn schon in dieser Serie gegen die Sixers total abgezockt und <lacht> er ist defensiv nicht besser geworden seitdem, denke ich mal. Deshalb bin ich jetzt nicht sehr interessiert, dann ja, verlasse ich mich auch lieber auf die Spieler, die sie schon haben und äh, hoffe, dass Peyton Pritchard da eine größere Rolle übernehmen kann, denn der sollte auch wieder bald zurück sein.
0: Ja, es ist halt auch schwierig mit seinem Vertragsvolumen, also finde ich halt 13,5 Millionen, nee, das war letzte Saison, äh, 13 Millionen. Declining Deal. Aber das muss man halt trotzdem erstmal irgendwie zusammenkratzen an Contracts für einen Spieler, der 36 ist und nichts mehr trifft und ansonsten halt, wie gesagt, einfach nicht viel liefert. Äh, klar, er wird noch die Gravity haben, die Fans werden noch auf ihn reagieren, aber er sollte dann halt irgendwie den Kopf treffen, sonst ist er das einfach nicht wert. Und deswegen ist er für mich jetzt eigentlich auch ein Buyout-Kandidat geworden. Sein Vertrag läuft ja aus und könnte halt sein, dass wenn sich kein Trade-Partner findet, dass er dann sagt, hey, ich, mir reichen 10 Millionen, äh, 3 Millionen schenke ich euch oder sowas ziemlich viel wäre. Normalerweise verzichten Spieler eher auf weniger. Aber hey, wenn er lieber zu Hause spielen will und vielleicht auch sicher in die Playoffs kommen will, bei den Pelicans gerade, auch nicht äh, so safe ist, ehrlich gesagt, wie er sich das vielleicht noch erhofft hat, als er dort unterschrieben hat. Ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er auf dem Buyout-Markt landen wird. Brooklyn macht gar keinen Sinn, denn äh, die haben eine historisch miese Defense seit dem Trade-Verhaben, auch eine historisch gute Offense und Redick hilft halt nur der Offense und der Defense nicht und das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was sie brauchen. Von daher, vielleicht dann als Buyout-Kandidat zu den Sixers oder so, Finde ich eine ganz schöne Story. Auch äh, War ja auch ziemlich schade, dass er damals nicht gehalten wurde, aber die Sixers mussten sich ja da entscheiden zwischen Tobias Harris und ihm im Endeffekt. Na gut, äh, nächster Kandidat von dir.
1: Ja, als nächstes und das tut mir jetzt schon wieder leid, gerade da ich mich bei seinen Fans heute Morgen ein bisschen beliebt gemacht habe. Ähm, das darf natürlich nicht zu lange halten, der hatte gestern ein richtig starkes Spiel und das ist leider <lacht> wieder mal Russell Westbrook. Ja. Er kann auch nicht so wirklich was dafür, sage ich jetzt mal so, denn anscheinend hatte er noch immer mit Corona zu kämpfen wenn man oder auch einfach war er angeschlagen, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, aber dass er schon ein bisschen abbaut, ist ja leider auch schon ähm, länger so. Er ist natürlich trotzdem irgendwie besser als die anderen Spieler auf der Liste, denke ich, aber das Problem ist auch, wenn Russ viel macht, dann macht er halt auch leider viele schlechte Sachen und ja. er ist halt leider mal wahnsinnig ineffizient, ein True Shooting von 49%, ein O-Rating, ist unter 100... Ähm er spielt im Moment fast fünf Turnovers pro Spiel und alles sieht halt auch leider ein bisschen weniger explosiv aus. Ich bin gespannt, ob er jetzt an dem Spiel von gestern anknüpfen kann und vielleicht eine bessere Phase einleiten kann. Aber ich bin halt besorgt, da das letztes Jahr in Houston ja auch erst gut wurde bei ihm, als sie ihr System komplett umgestellt haben und halt nur Schützen aufs Feld gestellt haben. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob die Wizards das ähm, ja, irgendwie hinkriegen können.
0: Ja, er war ja auch letztes Jahr schon im in den ersten beiden Awards-Pod-Ausgaben ja. der LVP und da gab es halt ein riesiges Geschrei, was, Westbrook ist doch einer der besten X-Spieler der Liga, wie soll er denn least sein, bla bla. Das Ding ist halt, er seiner Rolle in Houston nicht gerecht geworden, bis dann eben äh, Five Out gespielt wurde oder halt immer mit vier Shootern plus Westbrook halt, bis Maury halt diese Trades eingestielt hatte und er selber dann halt anscheinend auch irgendwie ein bisschen in Form gekommen ist und äh, sich da zurechtgefunden hatte, auch neben Harden und so. und dann hat er so anderthalb gute Monate gehabt und das hat seine Saison dann im Endeffekt, seine Regular Season auch ein bisschen gerettet. Er war trotzdem eine der schlechtesten seiner Karriere und diese Saison spielt er halt die schlechteste seiner Karriere, vielleicht mal abgesehen von seiner Rookie-Saison, der 20 Jahre alt war. Aber gut, das ist einfach mies und es wurde jetzt gerettet durch die letzten beiden Spiele, da hat er Season Highs aufgestellt, einmal 26 Punkte, was schon krass ist, wenn man überlegt, dass der Typ äh, schon über 30 Punkte pro Spiel gemacht hat in seiner Karriere, dass dann 26 Season High ist im zehnten Spiel und jetzt im elften, letzte Nacht, gegen die Nets, äh, da hat er 41 rausgehauen, 41, 10 und 8, äh, hat auch Dreier getroffen, hat auch den Game-Winning-Dreier getroffen, das war auch wieder richtig wild, er hat äh, ersten Dreier genommen und den hart gebrickt und dann ein äh, paar Sekunden später hat er nach dem äh, Save von Matthews äh, nochmal an derselben Stelle eigentlich einen Dreier bekommen und den hat er dann geswischt. Also es war echt die, die volle Westbrook-Experience da innerhalb von ein paar Sekunden. Also war, war ein krasses Spiel von ihm. Also irgendwie äh, hat das dann doch noch in sich, aber es geht halt, ging halt auch gegen, wenn nicht die schlechteste, einer der schlechtesten Defenses in der NBA aktuell mit den Nets und zwar ein kompletter Shootout mal wieder gegen Brooklyn und da hat er das dann halt hinbekommen. Hat jetzt auch seine Frage Freiwürfe getroffen, die letzten beiden Spiele, insgesamt 12 von 15 und davor war er halt so bei 60 Prozent ungefähr. Also das ist es dann halt auch, das habe ich gestern auch, ich war gestern mal in so einem äh, Twitch-Stream von äh, Fabian Krämer, der auch Westbrook-Fan ist, über seine Saison unterhalten, hat auch gemeint, es sieht leider so aus, als wäre er nicht mehr auf der Höhe und athletisch athletisch in der Prime sein und dann irgendwie abzubauen, ist ja eine Sache, aber wieso bricht dann die Freiwurfquote so krass ein? Also da gehen irgendwie mehrere Sachen äh, in die falsche Richtung bei, bei Westbrook oder gingen in die falsche Richtung bis gestern, mal sehen, vielleicht wird sie jetzt wieder besser nach dem, nach dem Game letzte Nacht. Aber ich glaube da nicht so wirklich dran, ehrlich gesagt. Das ist ja jetzt auch nichts, was erst diese Saison eingesetzt hat, sondern er ist halt schon seit Jahren nicht mehr so richtig fit und hat nach dem MVP ja eigentlich zusehends abgebaut. Und in Washington wird er halt auch nie diese Bedingungen vorfinden, wie letztes Jahr bei den Rockets, weil sie einfach nicht genügend Shooter haben um ihn herum. Also klar, da gibt es einen Biel, da gibt es einen Bertans, der letzte Nacht auch wieder relativ viel gespielt hat. Und ansonsten war es halt schon fast mit gutem Shooting in diesem Kader. Und es wird immer jetzt ein Lopez spielen äh, oder andere Bigs, die Alex Lern haben sie jetzt auch noch eingesammelt, die einfach keinen Wurf haben, das nicht zu vergleichen mit äh, irgendwie Covington und Pichet Tucker auf den großen Positionen letztes Jahr. Also es wird nicht mehr einfacher für ihn werden, er wird nicht mehr jünger werden und wie du schon gesagt hast, wenn er spielt, dann hat er halt den Ball einfach unglaublich viel in der Hand, denn ohne Ball in der Hand, da hilft er der Offens auch nicht und es kommen halt mit den guten Sachen, die die Westbrook macht, kommt halt auch ein... ein Ganz, ganz viel, was äh, dem Team halt dauerhaft schadet. Also die Offense der Wizards ist halt auch schlechter, wenn er spielt. Leider, das ist ein Problem, denn defensiv hilft er dem Team auch nicht weiter und er wird noch ein paar Jährchen da sein und wird die Saison, wenn er fit ist, natürlich auch spielen und eine große Rolle haben. Letzte Nacht 35 Minuten gespielt und auch sonst, wenn er fit war, immer zwischen 35 und 40 Minuten gespielt. Also ich äh, verstehe, wieso sie den Trade gemacht haben, denn man wusste ja wirklich nicht, was man von Wall zurückbekommt, dass da noch ein Pick mitging, tut jetzt natürlich im Nachhinein noch mehr weh und wenn Beal den Trade hat auch wollte, dann muss man den natürlich auch machen, um den irgendwie zufriedenzustellen, aber ich äh, verstehe auf jeden Fall, wieso du ihn hier drin hast. Ich ihn, habe ihn ja auch mit drin gehabt. Habt. Wie gesagt, es ist natürlich eine ganz andere Kategorie als JJ Redick oder so, aber man kann auf jeden Fall eine Definition finden, wo Westbrook in den LVP wieder reinpasst, genauso wie vor einem Jahr. Ja, dann, äh, du hast ja vorhin schon angedeutet, wen du drin hast. <lacht> noch den, den habe ich tatsächlich mir auch aufgeschrieben. Äh, das darfst uh -huh. du dann aber gleich machen. Ich hau mal noch einen ähnlichen Spieler raus ja. der äh, Kategorie Russell Westbrook. Und zwar habe ich ja auch schon mal in einem Pod anklingen lassen, es ist Andre Drummond. Also, ich verstehe nicht ganz, was die Cavs vorhaben mit ihm und warum er diese enorme Rolle einnehmen darf in diesem Team. Also entweder sie planen langfristig mit ihm, was ich nicht ganz verstehen könnte, weil dann hätte der Trade für Jared Allen wenig Sinn ergeben. Oder sie denken, ja, der ist nach der Saison sowieso weg, wir verlängern den nicht. Äh, dann frage ich mich halt, wieso kriegt dieser Typ 30 Minuten pro Spiel und äh, so eine unglaublich riesige Rolle in der Offense. Also klar, Drummond produziert immer noch, äh, macht den Boxscore voll mit 19 Punkten pro Spiel, 15 Rebounds. Äh, warum das dem team rebound nicht unbedingt hilft, habe ich im Pod auch schon öfters mal ausgeführt. 2,7 Assists, 1,6 Steals, 1,4 Blocks. Aber er ist schrecklich ineffizient. Offensivrating von 98 als Big Man. Das ist unglaublich. Das ist auch das schlechteste seiner gesamten Karriere. Also er ist ein sehr, sehr ineffizienter Scorer. Ja, True Shooting 50%. Ja. Wie geht das als, als Big? Also das, ist echt unglaublich, obwohl seine Freiwürfe mit fast 60% trifft. Also das ist nicht ganz so mies, wie man das in seiner Karriere schon mal gesehen hat. Das ist auch nicht toll, aber das äh, zieht auf jeden Fall sein True Shooting eigentlich noch nach oben. Das heißt, aus dem Feld läuft's Richtig mies, unter 50 Prozent seiner Zweier. Dreier trifft natürlich überhaupt nicht. Er nimmt zum Glück auch nicht so viele, nur jedes zweite Spiel mal ein. Und äh, er produziert halt auch relativ viele Turnovers. Und die Cavs-Defense ist nicht so gut, weil Drummond auf einmal ein toller Defensivcenter geworden ist. Die Defense ist immer noch besser, wenn er nicht auf dem Feld steht, tatsächlich. Also da haben andere Spieler deutlich größeren Anteil dran, dass die Cavs immerhin in der Defense ganz gut sind und dass sie offensiv, schlecht sind. Daran wiederum hat Andrew Drummond einen relativ großen Anteil und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er hier diese Rolle hat. Das macht für mich äh, perspektivisch wenig Sinn und auch aktuell, selbst wenn man sagt, ja, wir wollen dieses Jahr in die Playoffs, äh, weil wir haben da jetzt Chancen drauf. Ich weiß nicht, ob das es wirklich wert wäre, dass man hier einen schlechteren Pick dann hat am Ende der Saison und äh, auch nicht, dass man jetzt halt äh, Drummond hier diese große Rolle gibt. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob er wirklich so viel beiträgt zum, zum Gewinnen und äh, die Cavs haben trotzdem mehr Spiele verloren, als sie gewonnen haben. Stand heute stehen sie bei 9 und elf, Was im Osten immerhin für Platz 8 reicht, aber ich äh, weiß nicht, ob sie sich da halten können werden. Also der passt auf jeden Fall auch irgendwie hier in der Definition von Least Welbe rein, finde ich.
1: Über ihn habe ich gar nicht nachgedacht, aber hast du auf jeden Fall recht. dass es so ein bisschen, ja, so ein Westbrook Case, einfach so, dass er zu viel machen muss und damit im Moment einfach nicht so ganz klarkommt. Ich würde ihm vielleicht ein bisschen zugute halten, dass er da doch schon irgendwie eine Handvoll Spiele hatten, wo die Cavs einfach keinen Point Guard hatten und er das dann in naja. machen musste. Aber ähm, natürlich, wenn man sich die Leistung anschaut, dann ähm, ja kann ich eigentlich gar nicht dagegen argumentieren. Ich habe ihn einfach nur übersehen.
0: Ich verstehe das auch schon, dass man jetzt nicht so im ersten Moment auf ihn kommt, sondern man muss sich dann schon genauer äh, anschauen, was er da so macht und und wie effizient das Ganze ist und wie sinnvoll das auch ist im Teamkontext und, und halt auch perspektivisch. Und da schneidet er bei mir halt in jeder Kategorie ziemlich schlecht ab, wenn man mal genauer hinschaut.
1: Ja, also es wundert mich nicht. Ähm, es gab auch so eine Stat, die, die Celtics spielen natürlich recht oft gegen die Pistons, weil gleiche Conference und so. Und mhm. ich weiß jetzt nicht mehr, wo er da war, aber er war auf jeden Fall irgendwie in der Top 5 mit den meisten 2020-Spielen gegen die Celtics oder so. Mhm. Und äh, ja, die Celtics haben halt trotzdem die meisten Spiele davon gewonnen und ich habe mich trotzdem <lacht> immer gefreut, als er da auf dem Feld rumgehüpft ist, denn letztendlich war das halt nur so Boxscore-Filling und wenig Kalorien dahinter.
0: Ja, und ich glaube halt, das hatte ich hier im Pod in, in der Ernstung geschrieben, Nico auch schon mal gesagt, vom Skillset her glaube ich auch, dass er in einem Winning-Team schon einen positiven Impact haben könnte in einer mhm. sehr klar definierten Rolle. Also nicht hier ist der Ball, mach was du willst, sondern <lacht> Sondern äh, stell Screens, roll zum Korb, Katte, äh, verteidige, box aus und dann rebounde. Dann springe ich einfach nur jedem Ball hinterher. Äh, mach nur das, was du kannst. Also keine Post-Ups, keine Jump-Shots. <lacht> ähm, klar, kann man ein hand machen oder kann auch mal einen Pass spielen auf einen Cutter oder sowas. Aber er sollte halt überhaupt nicht der Focal Point von der Offense sein oder irgend sowas. Und das war in, in Detroit die meiste Zeit und das ist jetzt auch irgendwie in Cleveland gewesen, gerade als sie ohne Sexton und Garland spielen mussten. Und das ja. klappt aus meiner Sicht einfach nicht richtig. Wie viele Spiele hast du jetzt noch?
1: Ich habe jetzt nur noch einen.
0: Ja, dann noch mal raus.
1: Ja, also an eins äh, habe ich natürlich Kelly ubrey genommen. Natürlich. <lacht> er spielt halt auch leider <lacht> einfach gar keine gute Saison. Also ein Field ja. das hätte ich von 37 Prozent. Nicht mal 23 Prozent seiner Dreier trifft er. Ähm, defensiv ist eigentlich gar nicht ganz okay, da will ich jetzt gar nicht so viel drauf rumhacken, aber ja, offensiv ist das halt schon echt ein Riesenproblem, nur 46% True Shooting und für mich ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ich finde halt nicht, dass er so super stark zu den Warriors passt, liegt aber auch nicht direkt an ihm, ähm, nur ich finde, dass dadurch, dass die Warriors halt auch gerne mit viel Ball-Movement spielen, finde ich, haben sie im Moment so ein bisschen eine kritische Masse an Spielern erreicht, die das einfach nicht können. Ähm, ja. Ich hatte von Mike Prader vor ein paar Tagen einen Tweet gesehen, da hat er geschrieben, die Warriors sind minus 93 mit Uber Ray Wiseman und Wiggins auf dem Feld und, plus, und 9, äh, plus 69 in allen anderen Situationen. Und das ist halt so ein bisschen, was ich meine mit der kritischen Masse an ja, niedrigen ja. IQ-Spielern. Äh, wenn die drei auf dem Feld sind, dann <lacht> überschreitet man das einfach. Und da er dann halt oft der Outlet in der Ecke ist, leidet er am meisten darunter. Ich sehe ihn auch immer noch mehr so als Power Forward oder zumindest für seine beste Rolle und im Moment ist er halt eher der Shooting Guard, würde ich mal so sagen, von der Rolle her mhm. und das ist halt auch einfach nicht, wie man ihn maximiert. Ich hoffe, dass sie da noch was finden können. Es wird ja auch ein bisschen besser, glaube ich, aber auch vor kurzem hatte er wieder so irgendwie ein 1 von 11 Spiel. Ähm ja, gegen Phoenix. Ah, okay. <lacht> <lacht> uh, Revenge Oh ja, da habe einen ga ganz, ganz bösen Blog, glaube ich, von irgendeinem so Suns-Blog äh, gelesen. Das fand ich fast schon gemein. Das
0: ja, er, er wird teilweise ein bisschen gehatet mhm. äh, für seine Kommentare, nachdem er dazu Boris gewechselt ist. Pff, ja, damit befasse ich mich nicht. Ich äh, schaue ihm immer noch ganz <lacht> gerne zu. Ich feiere ihn, weil wenn er was Geiles macht, dann ist es richtig geil. Und er ist einfach ein sehr energetischer und spektakulärer Spieler. Ja. Und ein cooler Typ war natürlich übel dann gegen Phoenix mit 1 von 11 aus dem Feld, alle seine 5-3 er teilweise auch richtig hart gebreakt. Also da, ist, es es liegt nicht an seiner Wurftechnik oder sowas. Also er hat einfach schon bewiesen über mehr als eine Saison, also in Phoenix hat er eigentlich so konstant um die 35 getroffen und seine Freilaufquote ist ja auch gut, dass er Touch hat, sondern es scheint ein bisschen ein mentales Problem zu sein. Oder ein Rhythmusproblem, was auch immer. Über die letzten zehn Spiele sieht auch schon besser aus. Also ich habe ihn jetzt hier tatsächlich ja heute auch noch drin. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass du ihn jetzt hier an eins hast. Denn er reißt halt auch die Warriors-Offense gerade komplett mit in den Abgrund. Also auch nicht nur Wiggins. Wiseman ist der Einzige, mit dem es noch schlechter läuft auf dem Feld als mit Ubre. Also ich habe es jetzt nicht mehr geschaut, aber vor ein paar Tagen war es noch so, als ich den Rookie-Podcast mit Torben vorbereitet hatte. Da äh, war Ubre nicht so weit weg von von Wiseman. Und wenn man die Spiele schaut, dann erkennt man das auch relativ schnell, warum. Also er ist halt am besten als Playfinisher. Er ist kein großartiger Playmaker für andere, er hat eine totale Tunnelvision, er hat kein, kein Auge für seine Mitspieler, er ist kein besonders guter Playmaker oder Passer oder sowas, sondern er ist äh, offensiv ein, ein Scorer und äh, ein Shooter, wenn der Wurf halt fällt und jemand, der das offensive Brett attackiert und, und athletisch finishen kann. Äh, aber über die letzten zehn Spiele, da trifft er schon wieder 32% seiner Dreier, auch wenn da drei Spiele dabei waren, wo er 0 von 4, 0 von 2, 0 von 5 geballert hat, das heißt in den anderen Spielen liest dann halt schon entsprechend gut und wahrscheinlich wird er am Ende der Saison nicht auf die 35% kommen, denn da müsste er jetzt eine richtig heiße Phase erwischen, irgendwann mal so 10, 15 Spiele lang und deswegen wird er wahrscheinlich am Ende der Saison irgendwie bei 30, 32% sein, wenn er ab jetzt halt so 35% trifft. Das äh, würde ich immer noch nicht ausschließen, das würde den Warriors natürlich ungemein helfen. Am Anfang war er weit unter 20% seiner Dreier und äh, sie, man kann jetzt halt bei ihm auch nicht irgendwie argumentieren, dass er weniger spielen sollte oder gar nicht mehr spielen sollte oder irgendwas, denn die die Warriors haben keine besseren Alternativen und hat vor allem gerade defensiv nicht. Das ist immer mein großer Punkt. Sie brauchen ihn halt. Defensiv und für mich hat er halt noch das Shooting-Potenzial oder das offensive Potenzial, dass er unterm Strich äh, easy ein Plusspieler sein kann für dieses Team. Denn das ist immer noch die beste Rolle für ihn oder die, die eigentlich beste Situation jetzt von der äh, Kader-Zusammenstellung her, in der er sich hier befunden hat. Es müsste eigentlich am einfachsten sein in seiner gesamten Karriere jetzt neben äh, Curry und Draymond. Aber Steve Curry muss halt noch gucken, wie, wie er es ihm am, am leichtesten machen kann, dass er nicht so viele Entscheidungen treffen muss. Aber wie gesagt, in erster Linie, denke ich, muss es halt in Anführungsstrichen nur der Wurf wieder fallen. Aber das tut er bisher nicht und das ist ein Problem für die Warriors bisher und deswegen verstehe ich auch voll und ganz, wieso er hier drin ist, auch wenn der Trend schon langsam zum Glück wieder nach oben zeigt. Genau. Ich habe noch einen anderen Ex-Sun. Okay. Aaron Baines.
1: Mm, ja. Ganz, ganz,
0: ganz gut. üble Saison. Er ist Starter bei den Raptors, alle 17 Spiele gestartet und äh, letzte Saison bei den Suns war er mit Abstand die Beste seiner Karriere. Du kennst natürlich auch als Ex-Celtic die zwei Saisons davor in Boston gespielt gehabt, in Phoenix dann auf einmal zwölf Punkte pro Spiel, doppelt so viel wie bei den Celtics aufgelegt, sechs Rebounds, 1,6 Assists, also auch hier und da mal einen smarten Pass gespielt und halt vor allem 35% seiner vier Dreier pro Spiel. Das waren 8, 5-3 auf 100 Possessions, also ein richtiger Shooting-Big-Stretch-Fünfer 5 in der Offense gewesen und ja, defensiv, er er versucht, sage ich mal, er hat natürlich einen krassen Körper, aber der beste Defender äh, war er jetzt auch noch nie. Und er kann jetzt halt in Toronto, und das hatte ich auch schon vor der Saison befürchtet, in äh, diversen Previews, bei, hier bei mir, bei Jeden Tag NBA und auch bei Talk in the Game war ich zufällig in der Raptors Preview mit drin, weil da auch über die Suns und die Warriors gesprochen wurde. Und ich habe gesagt, ich mache mir riesen Sorgen drum, weil ich einfach nicht glaube, dass Aaron Benson ein Starter ist, der kann nicht so viele Minuten spielen und er spielt jetzt auch weniger als letzte Saison, als er ja nur Teilzeitstarter war, als Elton suspendiert oder verletzt war. Hat er 22 Minuten pro Spiel gespielt und jetzt sind es nur noch 18, weil äh, er ist in der Age 34 Season, er foult halt auch relativ viel, er ist auch immer wieder angeschlagen und er hat einfach nicht die, äh, die Kondition äh, mental und körperlich, meiner Meinung nach, um irgendwie 25 Minuten plus zu spielen und das hätte halt irgendwie müssen, um Marcus All einigermaßen zu ersetzen. Und äh, mit Alex Lan als Backup war dann da die Big-Situation komplett katastrophal. Da hat man Lan ja auch entlassen. Jetzt spielt der halt Boucher relativ viel von der Bank, aber über den, über den haben wir im letzten Pod schon ausführlich gesprochen, warum der auch nur situativ eingesetzt werden kann und effektiv ist. Deswegen Banes ist weiterhin der Starter, äh, spielt aber oft nur ganz wenig Minuten, weil es einfach nicht besonders tragbar ist. Keine 40% aus dem Feld, fünf Pünktchen pro Spiel nur noch. 23% von der Dreierlinie bei niedrigerem Volumen. Also das äh, scheint echt irgendwie ein Outlier gewesen sein zu letztes Jahr, äh, wie, wie gut er da getroffen hat. 96er Offensivrating letztes Jahr noch 113. True Shooting von 45%, noch schlechter als Drummond oder oder Westbrook. Also auch wenn seine Rolle da sehr klein ist. Das ist einfach von vorne bis hinten bisher sehr, sehr, sehr schlecht und deswegen habe ich ihn jetzt hier als äh, Least valuable Player noch mit ins Feld geführt. Wie gesagt, ich habe keine Reihenfolge, ich finde es schwierig, schwierig irgendwie zu ranken, aber muss ja auf jeden Fall genannt werden.
1: Habe ich auch nicht drüber nachgedacht, wahrscheinlich auch, weil er zu wenig Minuten gespielt hatte, aber hier kann man das wahrscheinlich noch mehr als bei Reddick so auslegen. Die Raptors brauchen unbedingt einen Big und er kann einfach nicht aufs Feld kommen. Ja. Ja, wirklich sehr schwer. Ich hatte mich auch sehr gewundert in der Offseason, äh, wie viele Stimmen es gab, die meinten, ja gut, Marcus Hall oder Aaron Baines, da gibt es ja nicht so viel. Und das habe ich einfach nicht verstanden. Also ich mag Baines sehr gerne, aber er hat einmal jetzt, und das war bei Phoenix die zehn Punkte geknackt, im Grunde ja. ist er ein Career-Backup oder halt immer der schlechteste Starter auf dem Feld gewesen. Und klar, ich weiß, dass Marcus soll in den letzten zwei drei Spielen gegen die Celtics einfach nicht mehr gut aussah und äh, Kemba einfach den einen offenen Pull-Up nach dem anderen gegen ihn kriegte. Aber ich denke, man muss dann schon Differenzieren. Der eine ist halt schon seine ganze Karriere ein Starter und ein Guter, der so langsam ein bisschen abbaut und der andere ist ein Career-Backup, der dann irgendwie auf einmal richtig heiß läuft von der Dreierlinie für ein Jahr und ähm, das fand ich damals schon komisch und das bestätigt sich jetzt leider ein bisschen.
0: Ja, also es hat auch wieder die gute alte Sample-Size. Ja. Mhm. Ab 750 Dreier-Attempts kann man sagen, der Wert ist verlässlich und wie viele Attempts hat Baines in seiner gesamten Karriere jetzt, also inklusive dieser Saison? 300. Also der ist noch nicht mal zur Hälfte dort, deswegen waren diese 35% letztes Jahr und auch die 34% in der Saison davor bei den Celtics, das waren 21 von 61. Einfach nicht besonders aussagekräftig. Ich glaube nicht, dass er die restliche Saison nur 23% treffen wird. Er hat jetzt 10 Treffer, stand heute 10 von 43. In 300 Minuten, das ist auch noch eine ziemlich kleine Sample-Size, obwohl er startet, spielt er einfach extrem wenig, hatte ich ja schon gesagt, unter 20 Minuten. Das heißt, es kann vielleicht noch besser werden, dass er irgendwie Richtung 30% wird und so. Er wird mir zum Teil auch schon zu hart kritisiert, also was da teilweise abgeht auf äh, NBA, Twitter, Raptors, Twitter, wie auch immer, dann sage ich auch Mach mal halb lang. Das waren jetzt erst ein paar Spiele, aber das, was jetzt bisher passiert ist und wie er aussieht, das ist äh, wirklich nicht gut. Und das ist zum einen schade, aber zum anderen halt auch nicht so super verwunderlich, ja.
1: Ja, ähm, ja dann noch, wenn wir schon so viele Spiele haben, noch ganz kurz, will ich nicht drüber reden, aber noch Shoutout an Jeff Teague, der im Moment 29 uh. Prozent seiner Zweier trifft.
0: <lacht> er ist schnell abgekühlt. Er hat doch losgelegt wie die Feuerwehr da für die Celtics in der Preseason.
1: Ja, also die Dreier trifft er immer noch zu 42 Prozent irgendwie, oh, okay. aber ähm, ja, ein Schritt näher und alles ist vorbei.
0: <lacht> Hart, okay. <lacht> ja, dann äh, ist der schmerzhafte Teil dieser Folge jetzt endgültig hinter uns. Bitte nicht zu sauer werden, ich hoffe, wir haben es so so nachvollziehbar wie möglich dargelegt, wieso wir die Spiele jetzt heute hier genannt haben. Also wir haben nichts gegen die, wir kennen die nicht. Es gibt immer Gründe dafür. Bei Westbrook hast du teilweise angesprochen, aber wir müssen ja letztendlich bewerten, was die Spieler halt so abliefern. Und das ist in jedem einzelnen Fall hier bisher aus verschiedenen Gründen und zu verschiedenen Graden nicht besonders gut gewesen. Dann kommen wir doch mal wieder zu den Besten und zwar dem besten Verteidigern, dem Defensive Player of the Year. Ich habe mich da heute mit Abstand am meisten mit beschäftigt in der Vorbereitung mit diesem Award, weil ich das zum einen super interessant finde und zum anderen aber halt nach wie vor ziemlich schwierig irgendwie zu belegen. Und deswegen habe ich mich da heute mal richtig reingekniet. Und ich bin gespannt, jetzt erstmal meine Frage, wie viele Kandidaten hast du?
1: Ich habe vier.
0: Ich auch. Okay. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich nur zwei von diesen vier wirklich in Frage kommen.
1: Ah, da würde ich nämlich mitgehen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich bin ob auch die gleichen, gespannt. Die gleichen zwei haben.
0: Also der erste, den ich disqualifizieren würde, und es tut mir wirklich leid, denn das war mein Favorit vor der Saison. Und in den Playoffs war der famos defensiv, das ist Anthony Davis.
1: Okay, das, den würde ich auch disqualifizieren, aber war nicht mein vierter Platz. Wer war denn dein vierter Platz? Äh, mit Schmerzen, weil ich will jetzt ja jetzt auch nicht hier wieder Vorwürfe kriegen, habe ich Miles Turner rausgeworfen und das liegt halt einfach daran, dass ich da, ja, ich dachte schon, der ist wahrscheinlich in einem Top 2, aber ich bin da, sorry, da bin ich einfach ein bisschen zu oldschool, ich weiß, dass er nichts dafür kann, dass die Defense der Pacers nur an 15 steht, äh, denn wenn es am ihn läge, dann wären sie natürlich eher Top 5, aber ich finde halt trotzdem, dass ein Defensive Player of the Year äh, mit seinem Impact das Team schon irgendwie in die Top 10 hieven muss und das ja, das ist ja. mir halt einfach ein bisschen, ähm, aber ich wäre jetzt auch nicht wütend, wenn, wenn er es jetzt kriegt oder so, denn es ist natürlich wie bereits gesagt sehr, sehr klar, dass er der beste Verteidiger des Teams ist. Er führt ja auch die Liga in Blocks an und selten ist es, dass es dann auch noch ein Spieler ist, der dabei jetzt nicht nur blöd rumgämmelt, sondern auch wirklich ein guter Defender ist. Ähm, mhm. Und wenn die Pacers jetzt in die Top 10 kommen, dann will ich das auch gerne überdenken, aber im Moment ist mir das einfach so im Ges Gesamtgefüge nicht gut genug.
0: Ja, ich verstehe es, denn wahrscheinlich hat er auch auch keine Chance, wenn die Pacers wirklich auf Platz 13 in, im Defensive Rating oder in Defensive Efficiency landen. Also Klingel-Dagler sind sie auf 13, Stand jetzt, aber ist äh, alles ziemlich okay. nah beieinander. Also um den Dreh auf jeden Fall. Aber individuell kann man auf jeden Fall einen ihn machen, den mache ich auch gleich. Aber erstmal ja. erkläre ich, wieso Anthony Davis jetzt bei mir erstmal raus ist, obwohl die Lakers die beste Defense der Liga haben. Auch Stand heute knapp noch vor den Utah Jazz die ja letzte Nacht davon den Nuggets auf den Sack bekommen haben. Das äh, Ding ist, dass die Lakers erstmal, erstes Problem ist, die Lakers verteidigen besser ohne Anthony Davis auf dem Feld. Das ist äh, schon mal ein schlechtes Zeichen, auch wenn es natürlich diverse Faktoren gibt und die Lakers äh, staggern da ja auch ganz besonders, dass erst LeBron runtergeht und Davis bleibt drauf, dann kommt LeBron in das ersten Viertels wieder rein und so und deswegen wird er halt ganz wild durchgemischt mit diversen Startern und äh, Backups und so. Deswegen kann es halt auch schnell passieren, dass Anthony Davis mit schlechteren Defendern auf dem Feld ist und solche Sachen. Aber ich habe hier ja auch nicht nur ein äh, Faktor recherchiert, sondern, wie viel sind das? 10 12 Oder sowas? Und ich werde jetzt hier nicht jedes Mal alles runterbeten, weil sonst äh, lässt du die ganze Zeit <lacht> nur Zahlen vor und so. Und ich finde halt auch, Anthony Davis ist so vom Prototyp-Defender immer noch der interessanteste für mich von, von diesen Vieren. Also ja. ich sage jetzt auch mal die anderen beiden Namen. Also Rudy Gobert hast du sicherlich auch mit drin, oder? Ja. Und Joel Embiid. Ja. Okay. Diese vier haben wir. Gobert, Turner, Embiid und Davis. Und ich finde Davis halt nach wie vor am interessantesten. Und er hat es halt in den Playoffs auch für. Level schon gezeigt, dass er einfach defensiv theoretisch alles kann. Er kann den Ring beschützen, er, man kann natürlich dann Drop-Coverage mit ihm spielen, was die anderen, was mit den anderen drei Spielern eigentlich hauptsächlich gespielt wird, aber er kann halt auch switchen, er kann rausgehen und hatchen, er kann auf dem Flügel verteidigen, er kann ein ganzes Spiel über einen gegnerischen Star-Wing verteidigen in Jimmy Butler, das haben wir von den anderen dreien einfach noch nicht gesehen und ich glaube halt auch einfach, dass die anderen drei das nicht können und er kann das und die Lakers Stephen war Championship würdig und so weiter und ich dachte halt, er hat da schon jetzt diesen Hype kreiert und diesen Anchoring Bias quasi geschaffen und das ist dann, wenn die Lakers eine gute Team-Defense haben in der Regular Season, dass er dann automatisch der Favorit ist und ich weiß nicht, wie jetzt gerade so die allgemeine Stimmung ist. Ich werde auch wieder Umfragen machen auf Twitter. Da ist dann halt die Frage, ob die Leute schon den Pod gehört haben, wenn sie da abstimmen oder nicht, aber individuell kann man gerade eigentlich sehr wenig Argumente finden, dass er der beste Defender der Liga sein soll. Also die, die Frage ist auch immer gerade bei Geeks und deswegen sind die auch so wertvoll. Inwiefern können wir das gegnerische Shot-Profile verändern? Also man will natürlich keine offenen haben aber da haben die Bigs halt eher weniger Einfluss drauf, höchstens indirekt, weil halt die Perimeter Defense mehr Druck ausüben kann, wenn Sie wissen, dahinter ist ein krasser Rim Protector. Vor allem aber, wie viel weniger wird am Korb abgeschlossen, was halt immer noch der effizienteste Wurf im Basketball ist und die besten Bigs der Liga. Defensiv haben da halt immer einen riesigen Einfluss drauf, dass die gegnerische Offense weniger Würfe am Ring bekommt, erstens, und zweitens da schlechter abschließt. Das hatte Tobi auch im vorletzten Pott über die Utah Jazz schon hier angerissen, weil wir da natürlich auch über Gobert und Turner gesprochen haben. Und bei Davis ist es halt so, die gegnerische Offense bekommt mehr Würfe am Ring, wenn Anthony Davis auf dem Platz steht, als wenn er nicht auf dem Platz steht. Das ist ein schlechtes Zeichen. Da ist er im fünften Percental auf Klingende Glass. Das ist richtig mies. 6% mehr Würfe am Ring bekommen die Gegner, wenn Davis drauf ist. Sie treffen schlecht 4% schlechter, das ist gut. Die Defensive Efficiency der Lakers wird schlechter, wenn er spielt. Das äh, habe ich schon gesagt. Genauso äh, auch im Halfcourt habe ich mir angeschaut, wie wie da die Defense besser wird, weil da muss man halt eventuell auch noch unterscheiden, weil der defensive Big kann eventuell nicht so viel dafür, wenn die Gegner auf einmal in Transition total abgehen. Äh, aber es ist halt auch so im, im Halfcourt, ist die gegnerische Offense auch besser, wenn Anthony Davis drauf ist. Dann habe ich mir noch die Tracking-Stats angeschaut auf NBA.com. Also da gibt es einmal die Contested-Shots und dann haben die aber über Second Spectrum auch noch die Defended Field Goal Attempts und die Zahlen, die weichen ein bisschen voneinander ab. Also Contested Shots sind mehr, da fließen anscheinend noch mehr Zahlen ein. Also gerade bei diesen Tracking-Daten, das wird ja von Kameras automatisch erfasst und kategorisiert seit einigen Jahren. Das ist aber noch nicht so hundertprozentig genau, deswegen immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Contested Shots hat Anthony Davis die drittmeisten von diesen vier Kandidaten hier und äh, die Defensive Field Goals hat er die wenigsten von diesen Kandidaten. Also die Tendenz zeigt sich, Anthony Davis hat am wenigsten Einfluss auf die gegnerischen Würfe laut Tracking-Daten und das hat auch äh, relativ deutlich... Und was diese äh, Tracking-Daten auch hergeben, ist halt die gegnerische Field-Goal-Percentage, wenn Anthony Davis diese Würfe verteidigt und dies mit ihm halt auch mit Abstand am schlechtesten. Also 62% treffen die Gegner aus dem Feld direkt gegen Anthony Davis. Das ist erstens ein mieser Wert und zweitens hier im Vergleich auch heute der mit Abstand am schlechtesten. Also gute Defender sind da so im niedrigen 50er-Bereich um die 50% und Davis halt hier bei 62%. Wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Jetzt vielleicht auch nicht hier äh, auf 1, 2, 3% genau nehmen, aber so von der Tendenz her passt es halt alles irgendwie zusammen. Er hat auch ein Career-Low bei den Blocks pro Spiel. Das ist einer der letzten Sets, wo ich da drauf schaue. Er holt relativ viele Steals. Also er ist schon ein defensiver Playmaker, aber halt auch bei weitem nicht, äh, so wie hier, die anderen Kandidaten teilweise. Er holt mit die meisten Deflections pro Spiel, also fälscht am, am meisten Bälle noch ab, auch wenn er die Steals nicht bekommt. Das macht er schon noch. Und was er am besten macht hier von den vier Kandidaten ist, er foult unglaublich wenig. Er ist im 99. teil was die Faulrate angeht. Ja, äh, auf welchem Platte hattest du, Anthony Davis?
1: Für mich war er auch der dritte. Ähm, ich hab, ich muss sagen, also was defensive Stats angeht, hab, bin ich überhaupt nicht reingetaucht. Nicht so sehr wie du. Ja, dann ergänzen wir uns ja gut hier heute. Genau, das verlasse ich dir dann gerne, aber was ich halt auch noch finde, was ein bisschen gegen ihn spricht, er spielt halt auch neben Marcus Hall, der sowieso für die Regular Season ein ziemlich starker Verteidiger ist und ja. ich denke, dass der im Moment mindestens, ja gut, sagen wir jetzt nicht genauso viel, aber ich weiß nicht, ob er viel weniger Anteil an der starken Lakers-Defense hat als Davis unbedingt und damit, ja. nicht, dass ich jetzt Marcus Hall als Defensive Player of the Year aufrufen würde, aber ich denke, da verliert Davis in dem Sinne halt schon ein bisschen wert.
0: Ja, das ist noch ein weiterer guter Punkt, also wie er auch teilweise letztes Jahr neben Dwight Howard gespielt hat, auch ein anderer ehemaliger Defensive Player of the Year. Er hat halt auch eine andere Rolle als jetzt hier Embiid, Turner und Gobert, die ja. einfach der primäre Rim Protector sind und Davis ist das nur, wenn die Leckers Small spielen und ansonsten ist er eher so ein bisschen der Roamer, so ein bisschen in der Giannis Antetokounmpo Rolle. Das muss man natürlich auch noch beachten, auch hier bei diesen, diesen Stats beachten, dass er allein schon deswegen halt weniger Shots contestet, er contestet auch mehr Dreier als Joel Embiid jetzt zum Beispiel, einfach weil er öfter draußen verteidigt am Flügel auch und so. Aber wie gesagt, so unterm Strich hat mir das alles nicht so gut gefallen und auch wenn ich Lakers-Spiele geschaut habe, diese Saison, da fand ich Davis selten, habe ich ihn selten als diese krasse Macht in der Defense empfunden. Also noch ganz anders als in den Playoffs. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Jetzt auch gerade gegen die Celtics zum Beispiel, das war eher ein Low-Scoring-Game. Wie fandst du da seine Defense am Wochenende?
1: Ja, es ging, also er hat Moment, Entschuldigung. Ich glaube, hier hackt gerade jemand Holz vor meinem Fenster. Das muss ich kurz unterbinden, weil das macht mich verrückt.
0: <lacht> okay, ich höre es nicht.
1: Ja, ich aber. Also das, die Wand wackelt richtig so ein bisschen. Das nervt einfach. Wow. So im, in einem unregelmäßigen 7-Sekunden-Takt. Äh, Moment. Äh, so, Entschuldigung. Soll ich nochmal kurz bei den Celtics anfangen?
0: Ja, äh, kein Ding und fang einfach an.
1: Okay. 3, 2, ja, doch, da hat mir schon gut gefallen. Er hat es auch gerade sehr gut gemacht, Kemba die Würfe zu vereiteln, so aus dem Pick and Roll oder Pick and Pop, auch wenn ich da schon fand, dass Schröder ähm, hauptsächlich dafür verantwortlich war, dass Kemba keine sehr guten Würfe kriegte. Mhm. Aber so irgendwie am Korb war ich auch nicht wirklich beeindruckt von ihm. Also es war ein bisschen komisch. Ähm, einmal hat er einen Ellbogen von Jalen auch in seine äh, Unter-die-Gürtellinie gekriegt, aber allgemein fand ich ihn da irgendwie nicht so physisch, wie man es von ihm gewohnt ist. Das trifft sich ja auch so ein bisschen mit der Blockrate, die was niedriger ist.
0: Ja, kann sein, dass er sich einfach ein bisschen zurücknimmt hier jetzt in der Regular Season. Und die Lakers-Defense ist ja trotzdem noch die beste in der Liga. Also es ist auch kein Problem, aber er hat jetzt gerade kein Defensive Player of the Year nee. Case. Ich meine,
1: wir ich haben ihn nicht. ja beide noch in der Top 4, also so schlimm sehe ja, ich das ja, jetzt auch ja. nicht.
0: Aber ich hatte halt erwartet, dass er der Frontrunner sein wird mhm. und das ist er jetzt halt leider. Gerade ja, ich, nicht, hab, äh, ja.
1: ich hatte nämlich auch äh, vor, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht schon zwei Wochen her, da hatte ich auch schon mal so One-Month-Awards gemacht, ähm, mich aber nicht so intensiv vorbereitet wie hierfür jetzt zum Beispiel. Und da hatte ich ihn auch noch an. Ähm, eins, Aber ich denke, das hat er bis jetzt nicht bestätigen können.
0: Ja, ich weiß halt nicht, inwiefern die Leute jetzt so genau hinschauen werden bei ihm. Also es kann halt schon noch sein, dass äh, viele denken, oh ja, Lakers beste Defense und in den Playoffs war der total toll. Äh, Anthony Davis ist mein Defensive Player of the Year. Das äh, werden wir noch sehen dann. Aber als ich heute in die Zahlen reingegangen bin, oder, dann hat sich das schon mit dem gedeckt, was ich so gesehen hatte. Und ich schaue eigentlich relativ viel Lakers wegen LeBron halt. Dann war das ein bisschen ernüchternd. Okay, du hast Turner auf vier, tatsächlich.
1: Von Ja, drei oder vier. Also ich habe mir jetzt auf vier. Aber wie okay. gesagt, das liegt eher daran, dass mir der Teamerfolg in der Hinsicht einfach fehlt. Das ja. hat wenig also, mit ihm zu tun.
0: Verstehe ich. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Defensive Player of the Year gewählt wird, wenn sein Team in der Defensive Efficiency irgendwie mittelmäßig steht oder außerhalb der Top Ten. Das mag nicht korrekt sein, aber so läuft halt. Ich selber habe ihn auf zwei. Und das halt, weil er individuell halt schon echt krass abliefert. Also 3,9 Blocks pro Spiel ist eine Sache, aber das hat Hassan Whiteside zum Beispiel, glaube ich, auch schon geschafft oder halt so um den Dreh und der ist ein mieser defender gewesen, sondern er verändert das Shot-Profile richtig hart, also... Ähm Minus zwei Prozent ist der zweitbeste Wert hier, also die, dass die Gegner zwei Prozent weniger Würfe am Ring nehmen. Und was noch viel krasser ist, das hatte Tobi hier auch schon erwähnt, die Gegner treffen 15 Prozent schlechter am Ring, wenn Miles Turner auf dem Feld steht. Das heißt, die ja. haben richtig Schiss, wenn er den Wurf contestet oder dass er ihn halt auch nur contesten könnte. Das heißt, die nähen die Würfe schon noch, nur zwei Prozent weniger. Gobert hat 7%. Prozent weniger. Das ist 98. Perzentil, Das ist richtig heftig. 2% ist 71. Aber 15% weniger ist 100. Perzentil, Niemand macht die gegnerische Quote am Ring so viel schlechter wie Miles Turner. Das ist schon krass. Dann macht er die Pacers defensiv natürlich auch sehr viel besser. Die sind um 10 Punkte besser in der Defense. Wenn er draufsteht, das ist 91. Perzentil, ist der zweitbeste Wert nach Gobert hier auch. Der ist im 97. Und äh, wo würfe Contesten, das kommt drauf an, welche Daten man sich jetzt anschaut, die von Second Spectrum die haben ihn auf 1 mit 10 verteidigten Field Goals pro Spiel. Contested Shots laut NBA.com sind 13,8. Das ist äh, weniger als also ich weiß nicht, was da der Unterschied ist beim, beim Tracking. Wahrscheinlich noch die Definition, was da halt automatisch dann als Contest durchgeht und was nicht bei diesen Tracking-Daten. Wie auch immer von der Tendenz her, er contestet richtig viele Würfe, somit die meisten der gesamten Liga. Und das Krasse ist, die gegnerische Quote bei Würfen, die als von ihm contestet, klassifiziert werden, ist 43%. Prozent. 43%. Prozent. <lacht> ich habe vorhin gesagt, also 50% ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Und Turner drückt diesen Wert halt nochmal auf 43%. Also es ist unglaublich, wie er gegnerische Würfe beeinflusst und äh, die Quoten drückt und Würfe wegblockt. Und überhaupt äh, 6,4% Blockrate ist auch die höchste der Liga. Also er macht nicht nur die meisten pro Spiel, sondern auch Spieler, die weniger spielen, äh, blocken, normiert nicht mehr als er. Er holt auch noch 1,3 Deals pro Spiel, was ein Career-High ist und die meisten Deflections hier, sogar noch mehr als Anthony Davis, 2,9. Einziger Wermutstropfen, er fault auch mit Abstand am meisten von diesen vier Spielern hier, da ist er nur um 51.% halt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich habe ihn auf zwei gerankt, zum einen wegen dieser Foul-Geschichte, zum anderen, weil halt die Pacers Defense nicht ganz so gut ist wie eines anderen Teams. Aber äh, jetzt würde mich mal interessieren, wen du auf 2 gerankt hast.
1: Auf 2
0: habe ich Rudy Gobert. Interessant, das heißt, du hast im Beat auf 1.
1: Ja, du nicht? Okay.
0: Nee, ich habe ihn auf 3. Ah ja. ja aber äh, mach du erstmal gerne deine cases.
1: Goubert hat natürlich auch eine sehr starke Defensivsaison, ähm, nach Turner der beste Shotblocker. Ich denke, man muss auch sagen, so vom reinen Talent würde ich sogar sagen, dass er am wenigsten defensives Talent im Kader hat, was natürlich sehr beeindruckend ist. Mhm. Was mich bei ihm aber auch wieder ein bisschen stört und das ist jetzt auch wieder unfair, ihm das entgegenzuhalten. Es ist ein Regular Season Award, aber ich finde seine Vielseitigkeit am eingeschränktesten. Ähm, auch als Individualverteidiger, ähm, was Jokic da gegen ihn gemacht hat, ist jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert. Das ist natürlich jetzt ganz frisch im Kopf, weil er gestern wieder sein Career High gegen Gobert hatte. Aber ja, das aber
0: äh, Jokic wurde ja auch zu großen Teilen überhaupt nicht von Gobert ja, das stimmt, das stimmt, verteidigt, das sondern von irgendwelchen Wings von Bogdan. Aber und dass Niel der Coach
1: so. das als nötig erachtet, äh, sein <lacht> Defensive, Defensive Player of the Year, Center nicht auf den besten Center des anderen zu stellen, finde ich dann halt auch wieder irgendwie ein bisschen bezeichnend.
0: Ich glaube, er wollte ihn halt als Help-Defender haben. Ja, und also
1: es gibt auch Argumente dafür. Dann
0: halt Milzep hat alle Dreier getroffen, dann hat es nicht funktioniert.
1: <lacht> nee, es ist, ist schon fair, aber ich, das deckt sich so ein bisschen einfach mit meiner Meinung von ihm. Vielleicht ist das dann auch, wie bereits gesagt, unfair, ihm das entgegenzuhalten, aber das passt irgendwie alles so ein bisschen für mich ins Bild. Ähm, ja Und wahrscheinlich äh, kannst du jetzt mit den defensiven Stats noch ein bisschen mehr äh, nachliefern, denn die haben ich halt wie gesagt, ist so alle rausgesucht.
0: Ja, also ich hatte mit Tobi auch schon drüber gesprochen, ob jetzt eher Turner oder Gobert der defensive Player auf die hier für uns ist und wir hatten uns schon auf Gobert geeinigt und Embiid hat bessere Anlagen als Gobert, sehe ich schon auch, weil er einfach nochmal ein Stück weit mobiler ist, aber er er macht halt nicht so viel wie Gobert. In, in der Defense. Was ich auch krass fand bei Gobert, der contestet weitaus mehr Dreier als Embiid und Turner. Also okay. geht halt schon raus an den Flügel und contestet da die Dreier. Aber ansonsten grundsätzlich kannst du halt mit ihm eigentlich nur Drop-Coverage spielen. Aber wir halten Embiid eigentlich für den mobileren Defender und trotzdem contestet der am wenigsten Dreier von, von all diesen vier Spielern. Und das ist dann halt schon ein bisschen schade. Was bei Embiid auch noch dagegen spricht, ist, dass die Gegner äh, tatsächlich mehr, auch wenn es nur ein Prozent ist, also ein wenig mehr am Ring finischen und auch ein bisschen besser treffen. Wenn er auf dem Feld steht, äh, liegt halt auch daran, dass er, dass sein Backup Dwight Howard ist, der natürlich auch ein ehemaliger Defensive Player of the Year ist und deswegen da der Qualitätsabfall nicht wirklich vorhanden ist. Bei äh, Gobert, sein Backup ist allerdings Favors, den wir wahrscheinlich im Vakuum auch nicht für einen schlechteren Defender als Howard halten würden, aber nee. es funktioniert diese Saison einfach noch nicht. Deswegen ist immer ein bisschen schwierig mit diesen On-Off-Werten, selbstverständlich hängt auch vom vom Backup ab und so, aber bei einem Defensive Player of the Year, wenn man da einen Case basteln will, dann sollte man halt irgendwie sagen können, ey, wenn, wenn der drauf ist, dann, dann läuft es definitiv definitiv besser, als wenn er nicht drauf ist. Bei Gobert ist es halt so, der ist wie gesagt im 98. Percental, die Gegner schließen 7% weniger am Ring ab und treffen 5% schlechter und bei Gobert geht es eher in die andere Richtung. Natürlich macht Embiid die Defense unterm Strich aber trotzdem besser, 83. Percental, Gobert aber halt im 97. auch besser als Turner. Im äh, Halfcourt ist es Genauso. Dann kommt es wieder darauf an, welche Tracking-Daten man nimmt, äh, wie viele Würfe da contestet werden. Laut äh, NBA.com contestet Gobert deutlich mehr als Embiid. Laut Second Spectrum contestet Embiid ein bisschen mehr. Also weiß nicht, was da glauben soll. Quote ist 53% bei beiden, also nimmt sich auch nichts. Dann hat Embiid ein Career-Low bei den Blocks pro Spiel. 1,3% ist echt erschreckend wenig für einen Spieler, der, der so groß und so lang ist und so ein guter Defender ist. Gobert hat Career-High. Bei Blocks pro Spiel 2,7. Das ist krass. Uh, Embiid hat dafür einen Career-High bei Steals. <lacht> Gobert holt keine Steals eigentlich, 0,5. Und uh, auch weniger Deflections als Embiid. Aber beide sind da weit unter Davis und Miles Turner. Also Turner und Davis uh, kommen defensiv an weitaus mehr Bälle mhm. als Embiid und Gobert. Aber Gobert am Abstand am wenigsten. Gobert fault auch sehr, sehr wenig. Noch weniger als Embiid. Beide sind da deutlich besser als Turner. Ja, aber ich denke, Aubert hat einfach den, den besseren Case, äh, erstens äh, natürlich aufgrund dieser äh, Statistiken, zweitens auch, weil die Team-Defense deutlich besser ist, Platz 2, das äh, lässt natürlich mehr Leute auch aufhorchen als jetzt der sechste Platz im Defensivrating, den die Sixers gerade belegen und ich habe Turner hat auch noch vor, Embiid, äh, weil er halt echt wenig dafür kann, dass die Pacers defensiv abstinken, wenn er nicht drauf ist. Er hat halt nicht Dwight Howard als Backup, sondern dann ist es halt der Bonus, der da auf der 5 steht ja. und deswegen ist meine Reihenfolge Gobert, Turner, Embiid und dann Davis.
1: Mit Gobert hast du mich auf jeden Fall überzeugt. Also, also er
0: hat auch in ganz vielen Kategorien Career-Highs, ja. also das ist nee, schon also nochmal krass, das mein, mein
1: guter Case, ich äh, nehme das zurück, Embiid ist nicht mehr mein Defensive Player of the Year, <lacht> ähm, aber ich muss noch kurz dazu sagen. Ich habe natürlich bei NBA-Stats geschaut, da ist es nämlich andersrum, da ist Philly an 3 und Utah an 6. Ähm, aber geht es sich natürlich jetzt auch nicht um, na, geht es sich schon um einen Punkt per 100 per also Ja, da ist halt die Garbage-Time noch drin. Ja, ich weiß, ich weiß,
0: Das spielt weder Gobert noch Embiid Beat wahrscheinlich. Da, da,
1: das, das ist schon richtig, <lacht> aber... Ähm.
0: Ja, genau. Also für die Hörer, die es nicht wissen, äh, ich, ich schaue meistens auf glass.com Das ist so eine Stats-Seite von äh, Ben Fork, der früher auch in Analytics-Departments in diversen Teams gearbeitet hat. Das heißt, der weiß, welche Stats halt auch für Teams relevant sind, für, für Coaching, fürs Management und so weiter. Und ich finde das alles sehr, sehr anschaulich dargestellt. Ich weiß, dir gefällt die Seite nicht so gut, aber äh, da ist zum Beispiel auch die Garbage Time rausgerechnet, denn da passiert meistens nichts mehr, was irgendwie relevant ist oder aussagekräftig ist für die Teams.
1: Ich bin pro Garbage Time. Du bist pro Garbage Time.
0: <lacht> die gefällt einfach nicht das, das Layout von Clean the
1: Glass, Nein, nee, das also hat gar nichts wirklich damit zu tun, äh, nur da werden halt auch Farben benutzt für die Perzentile Stimmt. und ich bin halt ein bisschen farbenblind und das macht das für mich alles ein bisschen unübersichtlich, also mm. wenn man einfach die Farben ausstellen könnte, was natürlich wahrscheinlich für alle anderen besser ist. Ja, ich, ich, ich
0: kann Ben Falk mal eine Mail schreiben, der, <lacht> ja, okay. der schreibt mir immer so automatische Mails, ey, was hast du an Feedback, passt dir alles und so, also wenn ah, du okay. ein Subscriber bist, ja also das dann kann, ich kann ich ihm ganz einfach cool. mal antworten, ja. Cool, schreibe ich ihm. Ein Button, um die Farben zu deaktivieren, bitte. Dankeschön. Okay, Mann, äh, ich würde sagen, wir kommen zum zum nächsten Award. Ach so, auch hier nochmal. Ja, klar, es ist natürlich immer noch relativ. Small Sample Size, weil wir reden hier von individuellen Statistiken. Das gilt auch für die defensiven Statistiken. Das heißt, das kann sich natürlich auch alles hier noch bedeutend verändern in den letzten drei Vierteln der Saison. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das Defensive Player of the Year Race weiter gestaltet. Aber ich wollte jetzt heute echt mal tiefer einsteigen und gucken so, wie äh, lässt sich der Impact dieser Spieler tatsächlich messen. Und äh, bei diesen Spielern bin ich halt auch dazu übergegangen, bei den letzten Spielen, die ich von denen geguckt habe, auch hauptsächlich auf die zu achten in der Defense, weil mich halt schon interessiert, mhm. was machen die in der Defense tatsächlich und wie wirkt sich das aus aufs Team und was spielen die für Schemes und so.
1: War sehr interessant, hast du gut gemacht.
0: Dankeschön. Kommen wir zum Gegenstück, zum Defensive Player of the Year, ein Award, den es eigentlich nicht gibt. Ich habe letztes Jahr gedacht, das wäre doch mal interessant. Offensive Player of the Year zu diskutieren. Du hast mich jetzt vor der Aufnahme darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich der Unterschied zum letzten Award, zum MVP, gar nicht so riesig ist. Letztes Jahr war das ein bisschen anders. Ja. Da waren hier meistens Harden und Doncic irgendwie vorne beim Offensive Player of the Year. LeBron war dann noch irgendwie in der Top 3 drin. Und von denen war am Ende keine mvp und äh, zumindest Harden und auch Doncic nicht so richtig ernsthaft in der Diskussion drin. Dieses Jahr ist es, Stand jetzt zumindest, fast ein bisschen hinfällig. Ich weiß nicht, hast du da jetzt große Unterschiede?
1: Ich würde vielleicht meine 1 und 2 fürs MVP-Dings drehen, aber... Das wäre der einzige Unterschied <lacht> Dann
0: lass doch einfach direkt MVP machen Und dann können wir sagen, was wir beim Offensive Player anders hätten Weil ansonsten reden wir jetzt über Offensive Player auf die E Und dann reden wir nicht mehr über MVP Und das wäre irgendwie ein bisschen Quatsch
1: Ja, genau, können wir machen Ja, ich habe vier Kandidaten für den MVP im Moment Ist das bei dir auch so?
0: Ja, ja, also drei oder vier.
1: Okay, ja, meine Für Top wir zwei, würden, würde ich sagen, heben sich auch nochmal von den anderen beiden ab. Ähm, schon mal vorab, was mir sehr leid tut. LeBron James konnte ich leider nicht mit reinnehmen. Ich weiß, dass er schon wieder ein bisschen... Oh, Entschuldigung. Äh, die, grad... <lacht> die muss ich vielleicht nochmal kurz... Ja, ich weiß nicht, die ist gerade mit reingekommen. Und irgendwie findet die das Mikrofon sehr interessant. Äh, ich werbe sie nochmal raus, ja. <lacht> Alles klar. Sonst geht das so weit. Äh, sorry. Das war bei LeBron, ne? <laughs> Ja. Ah, da hat die Katze sich auch schon beschwert, dass ich LeBron nicht drin hatte. Ja, schäm dich. Ja, ich finde einfach, also ich weiß, dass er das Narrativ jetzt schon wieder irgendwie an seiner Seite hat. Aber wenn ich das so runterbreche, dann gibt es einfach bessere Verteidiger im Moment, bessere Passer und bessere Scorer als ihn. Teilweise sogar in einem Paket. Und dann kann ich es leider nicht rechtfertigen, auch wenn ich mir <lacht> eigentlich wünschen würde, dass er den MVP am Ende des ist.
0: Aber hat. auch nur teilweise in einem Paket, weil in einem Paket gibt es das eigentlich nicht, finde ich. Besseren ähm, Scorer, also, Passer und Defender.
1: Nee, nicht alle drei, zwei von drei, genau. aber... Gibt's schon,
0: fertig. Na gut, ich habe LeBron in der Top 2.
1: Echt? Okay, cool. <lacht> Auf jeden
0: <lacht> Nice. Ich finde das MVP-Rennen stand jetzt so offen wie schon, schon lange nicht mehr nach sechs Wochen. Also, so nach sechs Wochen, da haben sich dann meistens schon irgendwie so die Top 2, 3 einigermaßen rauskristallisiert, dann fällt meistens irgendwie noch einer von den dreien irgendwie raus, weil er sich verletzt oder das Team dann irgendwie abkackt oder er zur Mitte zurückregressiert oder so. Aber ich finde es noch sehr, sehr weit offen. Und es öffnet so ein bisschen die Tür für so einen Lifetime Achievement Award für LeBron James nochmal. Weil er jetzt schon so lange kein MVP mehr gewonnen hat und seit er aber halt nochmal äh, zwei Titel gewonnen hat und zwei Finals-MVPs und er halt, äh, klar, in, in den Regular Seasons immer mal wieder ein bisschen schleifen lassen hat. weil letztes Jahr war er dann auf einmal wieder... In der Konversation und dann hat er aufgeholt und auf einmal war die Saison vorbei und dann in Playoffs hat er wieder alles gewonnen und wurde Finals MVP. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass manche Worte jetzt gerade nur so drauf warten, so wenn sie so irgendwie Case basteln können für LeBron und, und die Lakers. Und bis vor kurzem waren sie auf Platz 1, vielleicht schaffen sie es wieder dahin und so, dass, wenn man dann auch noch irgendwie sagen kann, er ist das beste Paket aus Scoring, Playmaking für andere und, und Defense und in den Playoffs ist er äh, halt Stand jetzt aktuell noch, bis das Gegenteil bewiesen wurde, der beste Spieler, dann äh, wieso geben wir ihm jetzt hier nicht im Alter von 36 Jahren schnell nochmal ein MVP, bevor wir es dann vielleicht nie wieder können. Vor allem, solange es nicht so eine riesige Konkurrenz für diesen Award gerade gibt.
1: Also ich denke zwar auch, dass es so läuft, aber ich sehe das schon sehr anders, was die Konkurrenz für den Award angeht. Und ich bin mir eigentlich bei meiner 1 und 2 ziemlich sicher, dass sie den MVP gewinnen soll. Okay, LeBron auf 4, habe ich sogar. Also für mich ist er eigentlich Uff. nicht drin. Ich wollte nur kurz mention. über ihn sprechen. Ja, Genau. Ah, oh, okay. Hard. Wen hast du denn dann auf vier? Ähm, auf vier habe ich Kevin Durant. Ja, ich auch. Okay. <lacht> ja, also wirklich, ähm, wir haben ja gestern eigentlich schon über ihn gesprochen im Sinne von Comeback Player of the Year. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich sehr weit ausholen müssen, aber einfach unglaublich, was er dieses Jahr... Macht nach der Pause, er hat von meinen Kandidaten halt auch nur das vierthöchste O-Rating und defensiv ähm, ist es halt wirklich ein bisschen schwer zu bewerten. Obwohl das, glaube ich, mit jedem äh, Wizards-Spiel, äh, Entschuldigung, mit jedem Netzspiel, was in den 120ern endet, <lacht> kritisch zu Genau, <lacht> ja. 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 aber ich denke, einfach weil er so effizient ist, 52% aus dem Feld 45 von der Dreierlinie und irgendwie so gerade keine 90% von der Freiwurflinie ähm, muss ja auf jeden Fall ja aufgeführt werden. Äh, das Free Shooting percentage von 66% war, glaube ich, das Höchste seiner Karriere.
0: Äh, kann ich dir sofort sagen? Ich hab's vor mir. Ja.
1: Ja, genau. Er Liegt natürlich auch ein bisschen in einem offensiven Umfeld im Moment, aber ähm, ja, einfach nur unglaublich.
0: Ja, ich, ich will erstmal noch sehen, wo halt die Netz am Ende so auch stehen, wenn die irgendwie auf 1 landen im Osten oder auf zwei, dann hat er auch einen besseren Case, als wenn ja, sie auf vier landen, wo stimmt. ich sie ja zuletzt noch hatte und wenn sie dann halt irgendwie ständig gegen Wizards und ähnliche Mittelklasse-Team der Eastern Conference verlieren, dann wird das halt auch nicht besser. Also, oder gegen die Cavs und so. Das verhagelt ihm halt aktuell noch so seine Top-3-Platzierung beim MVP. Aber auf individueller Ebene, ist er auf jeden Fall ein Kandidat, keine Frage und er hat halt auch so ein bisschen die Story und deswegen, wenn der Teamerfolg da einigermaßen nachzieht, die Nets stehen jetzt, stand heute noch bei 13 und 9, was wahrscheinlich auch der Hauptgrund ist, warum er zum Beispiel beim MVP Award Tracker von Basketball Reference, ich hatte das hier schon mal erwähnt, dass die haben halt irgendeine Formel entworfen, basierend auf den ganzen letzten Gewinnern, da kristallisieren sich ja dann irgendwelche Gemeinsamkeiten raus, Es ist halt irgendwie eine Mischung aus individuellen Stats und dem Teamerfolg, haben die halt irgendeine Formel gebastelt und dann eine Wahrscheinlichkeit und die stand heute nach 22 Spielen für Durant bei 4,5 Das ist Platz 5. Ich habe ihn auf Platz 4, weil von den Kandidaten auf Basketball Reference Kawhi Leonard noch in der Top 3 ist. Und das sehe ich halt überhaupt nicht, dass er irgendeine Chance hat. Allein schon wegen dem Narrativ, wegen dem Playoff-Fail letztes Jahr. Und weil er auch letztes Jahr überhaupt kein Kandidat war und jetzt diese Saison jetzt irgendwie nicht so viel besser spielt, individuell. Deswegen, Durant hätte ich auf 4 Genauso wie du. Den hast du auf drei.
1: Ja, an drei, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, den hast du dann glaube ich nicht drin. Habe ich Kawhi Leonard?
0: Nee, habe ich nicht drin. Ja
1: ja gut, dass Jokic drin ist, ist glaube ich schon klar. Mit ihm, die haben das beide ja. äh, das höchste Offensive Rating meiner Kandidaten. Er spielt auch richtig eine 50-40-90-Season im Moment. Ich weiß, dass du das immer etwas kritischer siehst, weil in seinem Fall heißt das auch, ähm, nimm doch bitte einfach mehr Dreier. Aber ich finde 50-40-90 ja. trotzdem einfach ziemlich cool. Das heißt, äh, ist mir egal. <lacht> Und dann, was ich auch noch äh, wichtig finde zu erwähnen, aber das ist jetzt eher so im Vergleich mit Paul George, der jetzt teilweise auch so ein bisschen Lorbeering kriegt, ob er nicht vielleicht der MVP des Teams ist, aber was ich halt ähm, bei Kawhi schon auffällig finde, ist, wie viel sicherer er mit dem Ball ist. Äh, George hat zum Beispiel drei Turnovers mehr pro Spiel und dabei nicht mal mehr Assists und das ist halt auch der Grund, dass sein Offensive Rating niedriger ist, obwohl er bedeutend effizienter ist im Moment. Ähm, okay, was heißt aber bedeutend?
0: Per, per Game hat er nur 2,2 mehr Paul George. Ah, okay, oh, habe ich irgendwo falsch geguckt. 1,6, aber das ist ja auch schon krass, also ja, genau. <lacht> mehr als doppelt so viele.
1: Ja. Kann auch sein, dass sich das vielleicht gestern etwas geändert hat. Ich weiß nicht, wie viele Turner war oder überhaupt, ob er welche gegen die Knicks hatte. Das könnte natürlich auch wieder ein bisschen mit den Zahlen gefuscht haben. Aber gut, mhm. ähm, ja, deshalb habe ich Kawhi an äh, drei. Sie haben auch das beste, also im Moment sind sie das beste Team im Westen zumindest, nach der Liederlage der Jazz und... Ähm, ja, ich finde ihn halt auch nach wie vor einen der besten Spieler und ich finde ihn zum Beispiel besser als LeBron in diesem Jahr. Aber ich wäre mal gespannt, was denn in deiner Meinung äh, für LeBron zum Beispiel spricht.
0: Ja, also es ist halt auch hier ein, ein Mix aus, was äh, ich erwarte ja, okay. und äh, was mhm. jetzt irgendwie gerechtfertigt wäre. Also für LeBron äh, spricht halt, dass er diese Saison, äh, also für seine Verhältnisse die beste Saison äh, von, von Downtown hat. Also er nimmt auch zwei, drei Jahre mehr als Kawhi und trifft trotzdem besser, 41,3% aktuell. Dafür trifft er seine Freiwürfe immer noch nicht richtig gut, 71%, aber auch besser als die letzten beiden Saisons. Also, er legt halt immer noch 25, 8 und 8 auf, so ganz grob. Das äh, ist natürlich ziemlich brutal. Sein sein Team spielt die beste Defense der Liga, auch wenn er da natürlich nicht den, den größten Anteil hat, aber er hat natürlich schon seinen Anteil dran. Er hat eine andere Rolle als letztes Jahr. Er macht mehr Off-Ball. Er hat jetzt nicht mehr über 10 Assists im Schnitt, sondern, wie gesagt, nur noch so knapp 8, weil mit der Ankunft von Dennis Schröder natürlich auch viel Ballhandling Aufgaben ihm zugefallen sind. Aber ich finde es äh, beachtlich, wie LeBron auf einmal so als Spot-up-Shooter auftritt. Also es ist auch ein Grund dafür, dass er mehr Dreier nimmt als je zuvor und sie auch besser trifft. Es ist, sieht komisch aus, aber es klappt halt irgendwie auch ganz gut, dass LeBron halt irgendwelche Catch-and-Shoot-Dreier nimmt und dass er wieder auch mehr cuttet. Off-Ball, was halt auch der Offense nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Also ich finde es einfach cool, dass er einfach seine offensive Rolle auch anpassen kann. Je nachdem, welche Möglichkeiten sich im Team halt ergeben ist, was es dann halt auch noch schwere Ausrechnungen macht. Er ist genauso effizient wie letztes Jahr, wo er ja ein äh, Top-2-MVP-Kandidat war auf äh, 100 Possessions, äh, legt er auch mehr Punkte auf, Reboundet mehr er macht weniger Turnovers, also ich äh, sehe halt wie gesagt jetzt nicht, warum er nicht dieses Jahr wieder ein MVP-Kandidat sein sollte und man hat jetzt dieses Jahr zumindest bisher halt noch nicht diesen Janis-Kandidaten, der vom besten Team der Liga kommt und außerirdische jetzt Stats auflegt, und ich habe ihn auf zwei, ich habe äh, Jokic auf 1 wie du wahrscheinlich auch, aber bei den äh, Nuggets muss halt der der Record auch noch ein bisschen nachziehen. Sie stehen jetzt gerade bei 12 und 8. Das ist sogar Platz 4 im Westen nach dem Sieg letzte Nacht gegen Utah äh, und damit nur ein Platz hinter den Lakers, die auf 15, die mit 15 und 6 auf 3 stehen, aber sind halt gerade noch drei Siege mehr für die Lakers und zwei Niederlagen weniger.
1: Ich finde halt, und ich muss da sehr vorsichtig sein, weil ich schaue halt nicht so viele Lakers-Spiele, denn ähm, einfach so West Coast Teams schaue ich tendenziell weniger, da ich ja auch gerne live schaue. Und ich ja, finde se seine Defense einfach weniger überzeugend dieses Jahr, aber ähm, das ist natürlich ein bisschen anekdotisch. Ja. Und aber erinnert mich halt wieder ein bisschen mehr an die Cleveland Jahre so, zumindest im zweiten Durchlauf, auch wenn es natürlich in keinster Form so krass ist wie da. Und was nicht. Ähm, die ja, Cavs
0: hatten eine richtig miese Defense
1: ja, in, Lakers nee, die also, in der Liga das ist halt, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Niveau, aber ich finde das, ja, geht irgendwie ein bisschen in die Richtung teilweise. Und ich fand jetzt auch in dem Spiel gegen die Celtics, also sie haben ihn halt auch recht aggressiv gedoppelt. Und ich meine, wenn man gedoppelt wird, was will man machen? Da muss man den Ball halt auch irgendwie loswerden. Aber ich fand ihn da, da einfach nicht so ganz aggressiv und irgendwie zu bereit, um den Ball einfach abzuspielen. Ich meine, gut, letztendlich hat es ja auch geklappt. Also wahrscheinlich weiß er ja trotzdem besser als ich, was er da tun soll.
0: <lacht> Eben, sie haben gewonnen. Ja, also er gibt nicht in jedem Spiel Vollgas. Und das ist wahrscheinlich im Endeffekt auch das, äh was ihm den MVP Award verhageln könnte, weil es gewinnt halt selten ein Spieler einen MVP Award, der jetzt, wo man halt sich, wo man halt weiß, dass er nicht am Limit spielt. Weil er sich halt für die Playoffs aufhebt und weil die Offseason jetzt sehr sehr kurz war, vor allem für einen Mann in seinem Alter und so weiter. Also ich äh, hoffe natürlich auch als alte LeBron Fan, dass er den MVP Award gewinnen kann. Aber er ist für mich nicht der Favorit. Also weder von der Wahrscheinlichkeit her noch für mich jetzt hier gerade persönlich. Aber er ist halt gerade auf Platz zwei, weil ich ihn halt doch noch vor KD, Kawaii und auch vor Embiid noch habe. Okay. Hast du Embiid auf zwei?
1: Ne. <lacht> Jokic auf zwei und Embiid auf eins. Ach so. Ja. Yeah.
0: Krass. Okay, cool, mach mal ein Case. Für ein Beat? Ja, also für diese Reihenfolge halt.
1: Also ja, also bei denen habe ich wirklich, äh, habe ich mir schwer getan. Ich habe die beide schon mehrfach hin- und zurückgeschoben. Nach dem gestrigen Spiel war ich jetzt auch, äh, ja, wirklich kurz davor, aber ich wollte das jetzt... Schlechtes
0: nicht, Timing, ja. Ja, ja, wirklich sehr schlechtes <lacht>
1: Timing. Wirklich gestern äh,
0: mit Career-High 47 Punkten für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben.
1: Richtig, also äh, für mich sind das die beiden... Kandidaten auch, also finde ich beide sehr legitim, würde ich bei beidem irgendwie dagegen, äh, bei beiden nicht dagegen argumentieren. Ähm, was mir bei Embiid ins Auge gesprungen ist und das musste ich dann jetzt auch einfach mal recherchieren. Ähm, ich hatte mir seine Stats angeschaut und dann hatte ich gesehen, dass er per 100 Possessions 16,9 Freiwürfe zieht und ähm, dann dachte ich mir, boah, das habe ich aber glaube ich noch nie gesehen und da hatte ich ja relativ recht mit, denn es gibt tatsächlich nur einen Spieler, der das überbieten konnte in der Geschichte der NBA. Natürlich muss man bedenken, dass es für Wills oder so noch kein eine, äh, Possession Stats gibt, also keine Ahnung, hm. ob der das auch gemacht hat. Kannst du vielleicht raten, wer das war?
0: Mehr Freiwürfe auf 100 Possessions als Embiid.
1: Ja, nur ein Spieler. Shaq. Richtig, genau. Das ist der einzige. Äh, direkt hinter <lacht> Embiid diese Saison steht äh, Dwight Howard in 2010, 2011. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber weshalb ich sagen würde, dass Embiid vielleicht im Moment die beeindruckendste Foul-Drawing-Saison aller Zeiten hat, ist, ähm, es spielt niemand Hacker joel oder so. Das geht einfach nicht. Man foult fa ja nicht freiwillig. Also.
0: Ja, ja. Da, anders als bei Shaq und Howard halt. Ne? Genau. Weil da hat man dort halt oft gefordert dachte, fuck, sonst kommt jetzt gleich der Dank. Ja. Und MB trifft 84 seiner Freiwürfe, den heck keine Sau, klar. Genau.
1: Und ja, da das die Tatsache, ähm, dazu hat er dann halt im Moment, glaube ich, von den High Usage Spielern das höchste True Shooting Percentage der Liga bei 67 und hatte ich ihn, aber gut, das hat mich ja jetzt äh, beschwichtigt, aber hatte ich ihn bis eben noch als Defensive Player of the ja. Year. Das okay. war für mhm. mich einfach ziemlich überwältigend. Was mich wohl noch ein bisschen stört, muss ich sagen, ähm ist das mit den Turnovers und den Double-Teams und den Assists. Ich weiß, dass äh, Sixers-Fans ja der Meinung sind, dass er ein bisschen besser geworden ist. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt bestreiten, dafür schaue ich nicht genug Sixers. Und ich meine, wenn man gedoppelt wird und den richtigen Play macht, dann ist das ja auch nicht zwangsweise ein Assist. Das kann ja dann auch ein Hockey-Assist sein oder dass der bei einmal ganz äh, um die Dreierlinie läuft oder so. Aber statistisch gesehen sieht man das halt einfach nicht. Also er hat die wenigsten Assists pro Spiel seit seiner Rookie-Saison und ähm, was Turnover angeht, geht, hat er immer noch mehr Turnovers als Assists, also da bin ich halt immer noch ein bisschen skeptisch, aber dass er das halt trotzdem ausbügeln kann, weil er halt wirklich alles trifft und wenn er nicht trifft, wird er gefault. ist er für mich im Moment der MVP.
0: Ja, ist ein guter Kerl vor allem wenn du ihn noch als Defensive Player of the Year hattest, dann muss er ja. hier wahrscheinlich schon an Eins, also die, die Defense hatte ich ja so ein bisschen entzaubert und... Ja, offensiv ist er ja individuell natürlich schon irgendwie äh, extrem stark. Offensiv fertig 126, wow. Ja. Und vor allem, wenn man ihn so spielen sieht, dann hat man trotzdem noch das Gefühl, da ist irgendwie noch mehr drin. Manchmal ja, haut er da dann irgendwie so Lust, also sieht halt lustlos aus, äh, aus der Midrange irgendwie drauf und so und denkt man, Alter, da muss doch was Besseres gehen, als jetzt hier irgendwie so, so ein, so ein äh, Jab-Step-Pull-Up-Midranger. Äh, und, und trotzdem ist er noch so unglaublich effizient. Ja. Aber er hat die niedrigste Assist-Percentage auch der, der seiner Karriere auch die niedrigste Turnover Percentage, aber ja, da da könnte noch ein bisschen mehr gehen und ja aufgrund des größeren offensiven Impacts äh, habe ich dann halt auch Jokic an 1 also der spielt einfach eine unglaubliche Saison, auch wenn er mittlerweile kein Triple Double mehr im Schnitt auflegt, ist es mir aber scheißegal. Steht jetzt äh, nach der letzten Nacht bei 27 Punkten im Schnitt, 12 Rebounds, 9 Assists, auch Career High 1,8 Steals pro Spiel. Übrigens auch ein Career High 4,0 Turnovers. Aber gut, er, er ist trotzdem noch unglaublich effizient. Er nimmt mehr Dreier äh, wieder als die letzten Jahre und trifft sie auch besser, 38% von Downtown. Er zieht natürlich nicht annähernd so viele Freiwürfe wie Embiid, aber schon auch ordentlich und äh, trifft sie zu 84%. Und er ist einfach hauptverantwortlich für die sehr gute Offense der Nuggets und äh, ist, ist halt defensiv jetzt auch keine Katastrophe, zumindest mal. Also ich äh, finde nach wie vor, dass sein Ruf da äh, schlechter ist als er tatsächlich ja. die äh, Nuggets performen auch immer noch ein bisschen unter sie haben eigentlich das sechs beste Net Rating der Liga die fünf beste Offense defensiv auf Platz 20, na gut. Aber die, die Nuggets, das vergisst man auch schnell, die hatten ja auch jetzt äh, personell ein paar Probleme. Mark Porter Jr. war draußen wegen Corona, was mittlerweile offensiv mindestens der drittbeste Spieler ist. Äh, Murray ist irgendwie angeschlagen wegen der Schulter und spielt auch echt mal wieder keine gute Regular Season, also da lastet schon unglaublich viel auf seinen Schultern. Und wenn halt der Record der, der Nuggets noch ein bisschen nachzieht und sie halt sich mindestens in der Top 4 im Westen halten können, aber für einen MVP-Case wäre halt irgendwie Top 2 natürlich schon Schon besser, dann denke ich auch, dass er einen ganz, ganz starken Case hat. Und die, ja. äh, was halt jetzt auch kein Pluspunkt für M beat ist, denn die äh, Sixers haben zwar mehr Siege, 14 und 6. Offensiv stehen sie auf Platz 14, Defense hat schon gesagt, Platz 6. Also da ist so ein bisschen umgedreht, aber sie sind auch keinen der beiden Enden irgendwie elitär und auch als Team an sich bisher noch nicht so stark. ja
1: Ich denke, das liegt halt auch daran, aber das kann man ihm natürlich auch negativ anlassen, dass Embiid natürlich schon mehr Spiele verpasst hat als Ja,
0: stimmt, das ist ein guter Punkt. Mhm.
1: Die Sixers haben tatsächlich gestern ihr erstes Spiel ohne ihn gewonnen meine ich. Also man sieht ja schon, wie wichtig er, er fürs Team ist, aber das geht natürlich in beide Richtungen, denn wenn man nicht auf dem Feld bleiben kann und dass er immer mal Spiele verpasst, ist ja auch keine Überraschung. Das ja. muss man natürlich genauso positiv wie auch negativ auswählen.
0: Availability is the best ability oder irgendwie sowas. Genau. Genau, und das ist halt bei, bei Embiid kann man das halt leider so ein bisschen einplanen und bei Jokic kann man fast andersrum einplanen, dass er halt spielen wird. Ja, das ist noch ein ganz wichtiges Argument, das äh, wollte ich auf jeden Fall auch noch anbringen. Bei Embiid nervt es mich auch doppelt, weil ich ihn in äh, zwei Fantasy-Ligen gedraftet habe und dann noch beim US-Manager auf Basketball.de hatte bis jetzt, Sonntag, äh, liefert richtig ab, wenn er spielt, aber dann fehlt er halt immer wieder dann auch letzte Nacht wieder. Ich bin froh, dass ich ihn dann gestern endlich weggetradet habe, denn das ist dann auch frustrierend, wenn er natürlich rein gar nichts macht, wenn er nicht spielt. nee also ich denke, die Top 3, die sind noch sehr fluide, das äh, kann sich jetzt auch noch mal gewaltig verändern bis äh, in einem Monat. Äh, Nico hat sich übrigens schon angemeldet, der will die nächste äh, Ausgabe hier der Awards-Updates dann mit mir aufnehmen, Ende Februar, Anfang März.
1: Wow, stealing my thunder.
0: Ja, er hat auch gesagt, nur nur wenn David nicht drauf besteht. Und ne, habe ich gesagt, ne, ich habe schon angekündigt, <lacht> dass ich immer mal wieder hier ein bisschen durchwechseln will.
1: Ist okay, aber da muss ich ihm Mailback klauen oder so.
0: <lacht> ja, wenn du da mal Bock drauf hast, sehr gerne. Also diese Woche nehme ich mit äh, ihm nochmal auf. Hm? Answering Machine, Trademark. Ah, entschuldigung, so heißt das ja. <lacht> nicht Mailback. Ja. Äh, das musst du noch üben, bevor du damit machen darfst. <lacht> Ja, das, ähm, das war es jetzt eigentlich auch mit unseren Awards, beziehungsweise äh, Offensive Player. Äh, inwiefern würde das jetzt anders aussehen bei dir?
1: Da hätte ich Jokic dann an 1. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das war halt auch äh, vor dem Spiel gestern, wo Jokic dann alles getroffen hat, ähm, von der Individu äh, individuellen Effizienz auch nochmal ein bisschen unterschiedlicher. Denn ich glaube, da war im Beats True Shooting Percentage, und das mache ich jetzt aus Erinnerung, also nicht ganz sicher, aber da war das irgendwie 3 bis 4 Prozent höher und ähm, ja, nach dem Spiel gestern sind es halt jetzt nur noch, ah, jetzt sind es nur noch drei, ich glaube, dann war es irgendwie vier oder fünf sogar.
0: Mm. Ja. ja, da könnte man auch Durant dann vor LeBron und Embiid noch schieben, glaube ich, also da zählt bei uns ja jetzt auch nicht so sehr wie beim MVP irgendwie der Team-Record oder so. Und nee, stimmt, das ist ein guter Kannst Punkt. du halt echt äh, wenig gegen Durant sagen, da kannst du ihn vielleicht sogar auf eins schieben. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen wie mit Harden und Doncic letztes Jahr. Ja gut, dann war's das für heute. Äh, hat mal wieder richtig Bock gemacht auf jeden Fall und äh, war cool, sich so in die verschiedensten Awards einzuarbeiten und reinzudenken. Jetzt heute lag mein persönlicher Recherchefokus auf dem Defensive Player auf the hier. Nächstes Jahr, nächstes Jahr sage ich schon, nächsten Monat äh, werde ich dann vielleicht dann äh, ein bisschen woanders hinlegen. Da haben wir dann auch schon eine größere Sample Size, selbstverständlich. Wir wissen schon ein bisschen genauer, wo es hingeht mit den Teams. Und morgen wird's dann, was gibt's denn morgen? Power Ranking Update zur Eastern Conference. Von mir alleine, das wird eine kürzere Ausgabe werden. Dann am Mittwoch gibt es das Update zur Western Conference zusammen mit Tobi Bühner wieder. Letztes Jahr, letztes Jahr, was habe ich denn gerade immer mit den Jahren? Letztes <lacht> Mal hatte ich meine letzten Ausgabe der Power Ranking Updates, da hatte ich mit Tobi ja den Osten aufgenommen. Morgen machen wir den Westen zusammen durch. Das wird dann erfahrungsgemäß wieder ein bisschen länger dauern. Am Mittwoch, Donnerstag, dann Answering Machine mit Nico geplant. Da werde ich dann auf Steady und Twitter nochmal zu Fragen aufrufen. Also haltet euch bitte noch zurück. Ihr könnt euch schon Fragen überlegen, aber schießt es mir noch nicht rüber. Das wird ansonsten zu so übersichtlich. Ich äh, habe so schon Schwierigkeiten. Und was ich mit äh, Nico auch ausgemacht hatte, ist, dass wir uns auf zehn Fragen pro Teil der Ancelium Maschinen beschränken werden. Das heißt, äh, strengt euch an. Wir werden die zehn interessantesten oder besten Fragen nehmen. Und dann, äh, wenn es ganz viele Fragen gibt, die wir nicht ignorieren können, dann äh, machen wir noch einen zweiten Teil mit den äh, Folgenden zehn Fragen. Aber am Freitag gibt es dann noch eine andere Ausgabe mit einem Gast, der hier noch gar nicht dabei war, aber jeden Tag NBA. Da freue ich mich auch schon drauf und dann deswegen den zweiten Teil der Einzelmaschinen. Vielleicht dann Richtung Wochenende oder sowas. Das ist jetzt noch nicht so ganz genau geplant. Oder in der folgenden Woche. Mal sehen. Vielleicht mache ich ja den zweiten Teil dann noch mit dir. Dann nächste Woche. <lacht> Darf ich mich
1: noch über ein Ding beschweren? Ja, bitte. Okay, also mit den Freiwürfen pro 100 Possessions, ne? Ähm, also in der Top 10 sind ist fünfmal Shaq, zweimal Dwight Howard, zweimal Embiid. Und David Robinson an nur elf. Bix. Ja, oh, krass. Nur an elf. Dieses Jahr Trey Young. Come on. <lacht> Echt?
0: Noch mehr ja. als Harden?
1: Harden ist auf 15, Michael Jordan ist auf 18, Dwayne Wade ist auf 20, alles andere sind Picks. Nice.
0: Und ja. Äh, ja. Drop in knowledge. <lacht> yeah. Come on. <lacht> Trey Young, wow. Ja gut, ich glaube äh, ich glaube nicht, dass es das halten können wird. Also ich glaube sowohl die Refs als auch die gegnerischen Defender, die werden nicht mehr so lange auf seinen Bullshit reinfallen. Aber weiß, er zieht das. ja auch ein paar legitime Fouls. Ja, das ja. Man ja. Auch lassen. Aber halt nicht so. Nicht so All-Time-Platz-11 mäßig. Aber krass, auf jeden Fall im Beat und auch äh, die anderen Spieler, die natürlich jetzt nicht gehackt wurden, hier so weit oben zu haben. Das ist dann halt schon, schon Skill. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank dir, David, dass du hier heute deinen Montag, Nachmittag geopfert hast. Immer gerne. Allen danke fürs Zuhören und vielen Dank natürlich auch an Brain Effect fürs Sponsoren dieser Folge. Bis morgen.